0: Para mim, assim, a primeira palavra que vem na cabeça quando a gente fala de liderança é exemplo. Então, é, para que um jogador possa ser um aspirante a capitão do time, ele tem que ser um exemplo de sacrifício do time, um exemplo de conduta, um exemplo de ética. E isso tudo é, uma, é um pré-requisito para que você seja um capitão e consiga conquistar liderança. Hi, this is Olá, aqui é o Brett Sutton.
1: Eu sou a Viva Veri. Olá, aqui é o Herman César Bem. Sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E esse é o Endorfina Indoor? Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Antes de eu falar do, do episódio de hoje, do convidado de hoje, um convidado especialíssimo, eu quero só lembrar aí que, na, graças a alguns ouvintes, porque eu tinha lembrado, mas esqueci, mas lembrei, mas esqueci, na terça-feira, dia 2, o Endorfina completou três anos desde o lançamento do primeiro episódio com a Fernanda Keller lá atrás, em 2017. Então, nós estamos em 2020, são três anos. Nos dois primeiros anos eu fiz episódios especiais de aniversário. Eu até tenho alguma coisa planejada, mas por conta do, da pandemia e, e da correria toda dessa loucura aí de, de ter que ficar em casa, confinados, trabalhar em casa, eu acabei não conseguindo levar a cabo, mas eu vou ter em breve... Uma novidade para vocês e aguardem, que eu tô trabalhando aí sim de alguma maneira para é, criar aí um episódio especial que já não vai ser mais um episódio de, especial de aniversário, mas vai ser de alguma maneira um episódio especial para vocês. Então, obrigado aos ouvintes que, que me alertaram, né? Que me lembraram desse aniversário. Ou de fato, no episódio aí do Miguel Hidalgo, eu acabei esquecendo de comentar que, sobre essa data, então tô aqui falando e passando para vocês no dia 2. O Endorfina completou três anos e graças à audiência sua e de todo mundo que ouve o Endorfina. Então, muito obrigado a todos vocês que têm ouvido, que têm repercutido, vocês que curtiram o episódio com Miguel Hidalgo, o episódio do Gideoni, os episódios aí anteriores e todos os episódios. Né? Uma coisa que eu tenho contado aí para alguns amigos e até para algumas marcas aí patrocinadoras. Todo, todos os meses, para não dizer todas as semanas, mas todos os meses certeza eu tenho downloads de todos os episódios tenho gente ouvindo qualquer um aí dos 150 e poucos episódios que eu já lancei, isso para mim também é outro sinal aí de, de que eu tô no, no caminho certo de que vocês estão curtindo o trabalho aqui do Endorfina então obrigado a você que tem chegado agora, você que tem maratonado Outro dia eu conversei com um ouvinte que já maratonou pela segunda vez os episódios, está tentando absorver o máximo aí dos ensinamentos dos meus convidados. Então é um grande prazer saber que você também está curtindo o Endorfina. E para falar aqui do meu episódio de hoje, né? o, o Nauber, Nauber Bittencourt, como vocês é, já viram aí no, nas chamadas aí no Instagram, no Br na minha conta no Instagram, o tem Bittencourt foi um bate-papo super bacana, eu cheguei nele, claro, através do Bernardo, depois de bater um papo com o Bernardo, é, quando a gente já tinha parado aí de gravar, terminado a gravação, a gente acabou conversando mais um pouco, isso é comum, e aí, entre outras coisas, ele acabou falando que eu deveria gravar com o Nauber e tal, e eu sei que o Nauber pedala, eu sei que o Nauber já fez várias provas aí do do Grand Letap e tudo mais, aí eu falei, cara, se me apresentar para ele ele topar, cara, foi uma coisa do, do mesmo dia, o cara super atencioso, super simpático, topou esse bate-papo e eu tenho certeza de que vocês vão, vão adorar, inclusive é, falamos aí né, de, de, diversas, de diversos assuntos, eu já abro o episódio aí na, na apresentação, vocês vão ver com um fato aí, é, é, talvez desconhecido aí da maioria das pessoas uma, uma, uma curiosidade que eu acabei descobrindo é, a respeito do, do Naubert, enfim aí claro, falamos da paixão pelo esporte ele competiu de BMX falamos claro de disciplina, disciplina financeira, falamos de mente vencedora a melhor versão de nós mesmos, ele cita muito isso ao longo da conversa e claro, depois a descoberta do ciclismo, o fato de ele não se considerar um ex-atleta, aliás ele acha que esse termo não deveria existir, ele acha que uma vez atleta, o sujeito é sempre atleta, né então ele se considera um atleta, hoje um atleta do, de ciclismo, falou claro de algumas aventuras, alguns perrengues sobre a bicicleta, falou do Atletas pelo Brasil, que é uma entidade aí da qual ele faz parte, é, do João Paulo Diniz faz parte, o Bernardinho faz parte, tantos outros Uh, atletas, ou entre aspas ex-atletas, né, Robert, é, fazem parte aí para ajudar a transformar, que estão ajudando a transformar o esporte brasileiro. Enfim, foi um bate-papo interessantíssimo com esse, com esse cara aí, que é sensacional. Mas antes de seguir com o bate-papo aqui do Nauber, eu tenho que agradecer a todos os patrocinadores, as marcas e empresas que acreditam e acreditaram no Endorfina até hoje, nesses três anos de existência, tanto as marcas que já passaram por aqui, quanto as marcas que continuam e as marcas que estão chegando, como por exemplo, um novo patrocinador do Endorfina para comemorar esses três anos de Endorfina Podcast, a Black Tiger Studio. Se você não sabe o que é a Black Tiger Studio, aperta aí o botão do teu celular, vai lá no Instagram blacktiger.com estúdio, o S, mudo, né, de estúdio em inglês, dá uma olhada no que que esses caras têm feito, o que que a Mayra e o Décio têm feito aí nos últimos meses, vocês conseguem ver uma coleção das obras de arte que esses caras têm criado, a Black Tiger é um estúdio de design que acredita que cada ser humano é único, por isso, eles utilizam o poder da arte e do design para desenvolver projetos de customização que permitem expressar a sua personalidade em quadros de bicicleta, sapatilhas, capacetes e também bolsas, sapatos prancha de surf, tênis e o que mais você quer sonhar ou o que mais você quiser então dá uma olhada lá, eu já deixei um par de sapatilhas e o um meu capacete para que o Décio é, possa personalizar, o Décio é o artista né, por trás aí de todo o trabalho da Black Tiger e a Mayra é a sócia dele a pessoa que bota o negócio em pé e que faz rodar, então eu tive um bate-papo muito legal com o Décio, a gente faz um briefing, ele entende o que você quer, você cita lá se você quer uma cor assim, uma cor assada, se você gosta mais de uma arte mais abstrata se você gosta de, de formas geométricas enfim, você vai. Você faz um bate-papo virtual, óbvio, né, pessoal? Virtual com o Décio e ele vai preparar um desenho é, no papel para que você possa aprovar. E aí você faz os seus, dar os seus pitacos e ele vai transformar esse, esse desenho, esse raff, esse layout num, numa sapatilha, num capacete, num quadro de bicicleta, enfim, num tênis, numa bolsa. A Black Tiger Studio é, é um estúdio com uma proposta muito legal, que veio finalmente, que chegou finalmente no Brasil, né, esse tipo de proposta, eu não conhecia, pelo menos, eu acho que não existe ninguém fazendo nada similar no Brasil, pelo menos não com a qualidade que a, Black, que a Black Tiger faz, e eu venho acompanhando, sim, já faz alguns anos, algumas marcas, alguns estúdios, alguns artistas que fazem isso no exterior, principalmente na Europa, na Austrália, mas também nos Estados Unidos, e sempre desejei ter uma sapatilha, um capacete, ou mesmo um quadro de bicicletas personalizado, e agora eu tô conseguindo realizar aí o meu sonho através da Black Tiger Studio aqui, a menos de um quilômetro da minha casa, na Vila Olímpia. Então foi uma grata surpresa. eu conheci a Black Tiger através do Henrique Avancini, é, que em janeiro fez um post de uma sapatilha da Shimano muito legal, com uns olhos assim de leopardo naquela, naquela cor azul metálico da Shimano, né? um olho bem amarelo, bem expressivo. Aliás, o Décio é campeão em fazer olhares, você dá uma olhada aí na conta deles no Instagram. E aí eu fui ler o que era o post do Avancini, aí que eu descobri a Black Tiger Studio então é, acabei procurando eles como era aqui perto, a gente bateu um papo e desde então a gente ficou amigos, troca bastante conversa e agora finalmente eu deixei lá um par de sapatilhas e um capacete para que eles é, personalizassem se você sonha em ter um objeto é, pessoal seu, personalizado, com a sua cara, é o que eu disse pro, pro Dess, é uma espécie de, de tatuagem, né, uma espécie de, de marca pessoal que você vai ter, óbvio, não é com o mesmo comprometimento que você faria ah, uma arte na sua pele, mas ele acaba dando o um, um mesmo efeito de você estar tá com uma sapatilha com a tua cara, um capacete com a tua cara, diferente das demais que estão aí no pelotão da onde você treina, então é uma ideia muito bacana, eu não, não mal posso esperar para ver o meu, eu já tô aqui, né, né, com água na boca, salivando, e vou postar para vocês verem o que que o Décio criou aí para marcar os três anos do Endorfina Podcast então dá uma olhada lá arroba blacktiger.studio S, mudo de estúdio você vai ver aí, já passaram por lá pessoas que são amigas aqui da casa como por exemplo a Gisele gasparoto da lulu né que já passou inclusive por esse microfone, ou a própria Flávia da Sportstar, da loja de bicicletas lá nos jardins, então tem muita gente que tá é, aderindo aí a essa nova mania, essa nova moda de ter um, um, uma peça, né, um item seu de uso pessoal, seja uma bolsa uma, um sapato, outro dia eles postaram aí um sapato feminino de salto muito bacana, enfim, muitas coisas legais, dá uma olhada lá blacktiger.studio no Instagram e manda um direct pra Mayra pra, que ela vai ter o maior prazer de, de trocar ideias com você de, 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 de lhe informar e de te explicar como é que funciona o trabalho aí da, da BlackTiger.studio. Então dá uma olhada lá. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado, Odécio. Sejam muito bem-vindos ao Endorfina Podcast. E muito obrigado também a Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler, a Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Vamos ouvir aqui agora um depoimento de um cliente da Seven Sherpas.
2: Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite. É, conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? as margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Então Estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço. Né? É muito especial, realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi né, na famosa Montezuma Road, né? onde saímos de San, de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs com direito a uma descida de quase 20k, de arrepiar o coração, a, a alma, enfim. Realmente chegar né, no meio do deserto uh, depois né, de pedalar né, essa, nessa estrada é, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e
1: na memória. E esse foi o depoimento do Adriano, um cliente muito satisfeito que, que já viajou aí com o Christian e pôde relatar aí nesse breve depoimento aí um pouquinho da experiência, um pouquinho da, das impressões dele a respeito aí do serviço prestado pela Seven Sherpas, que é uma, uma agência, como eu disse, com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite 7Sherpas.com, o set sempre lembrando é numeral, e siga 7 no Instagram. Eu também quero dizer que o Endorfina Podcast apoia a iniciativa do meu amigo, ouvinte, colaborador, triatleta, amador e Publicitário, Marcelo Sintra, através do site que ele criou, Mosqueteiros do Esporte, que é um site nada mais nada menos do que um site de patrocínio coletivo de atletas, uma super sacada aí que o Marcelo teve. É, incentive um jovem atleta profissional com 25 reais, olha pessoal, 25 reais por mês ou mais, é óbvio, né? E você ainda recebe, em troca, desconto em diversas lojas e prestadores de serviço. Mas o que eu acho que é o mais legal é que você pode ser a diferença na carreira de um jovem atleta, de um jovem talento, né? através desse pequeno incentivo, dessa dessa pequena doação, contribuição que você faz para esse jovem talento, para esse jovem atleta, para que ele possa é, deslanchar na carreira dele, já que ele está começando agora, já que ele não tem todo o respaldo financeiro que ele poderia ter ou que ele precisaria através dos patrocinadores, através dos órgãos públicos, através do Bolsa é, Atleta e tudo mais, então seja a diferença, além de, claro você fazer um bem para você mesmo porque você vai se sentir muito bem, se você puder colaborar com esse jovem talento, você ainda tá fazendo um bem para esse atleta e quem sabe ele pode ser um campeão brasileiro ele pode ser um campeão olímpico, ele pode ser um campeão mundial, ou, ou pelo menos ele vai ser aí um representante do Brasil nas Olimpíadas e um dia se isso acontecer, tenho certeza de que ele será muito grato a você e você vai ficar muito feliz de saber que você teria um dedinho naquele sucesso, um dedinho naquela conquista. Então dá uma olhada lá. É uma iniciativa muito legal. Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e no site mosqueteirosdoesporte.com.br. Você fica conhecendo quem são os atletas, quem são esses jovens talentos que estão ali no plantel do Mosqueteiros do Esporte para que você possa apoiá-los e incentivar um jovem talento. E agora vamos lá direto para mais um episódio do Endorfina Podcast. Ele foi capitão da seleção brasileira de vôlei por oito anos. O primeiro e único jogador a conquistar o título mundial em todas as categorias, infanto juvenil, juvenil e adulto. Medalha de ouro em Atenas 2004, ele foi também tricampeão mundial. Em 2002, foi eleito pelo Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta. Líder por natureza, foi jogador de vôlei por 25 anos e entrou para o Hall da Fama do vôlei em 2014. Desde 2010, atua como comentarista da Globo Esporte TV. Hoje, entre uma palestra e outra, entre um compromisso na TV e outro, ele pedala para manter-se ativo e saudável. O que começou por coincidência como uma voltinha de mountain bike, passou a ser um desafio quase que diário para explorar os seus limites. Com vocês, o sujeito que secretamente inspirou o desenho da embalagem das balas juquinha, <risos> Nalberto Tavares Bittencourt. Seja bem-vindo, Nalberto! <risos>
0: Pô, muito obrigado, gostei desse finalzinho aí
1: <risos> Pois é, cara Na minha pesquisa aqui eu descobri esse segredo cara, Lá no site do no, no YouTube Do Protagonistas, né, cara Aí eu fui dar uma olhada aqui no, no estoque De bala juquinha que eu mantenho aqui em casa E, cara, de fato, meu Você é o cara que inspirou o desenho da, Das balas juquinha Que história é essa, meu? Você ganha royalties até hoje, é isso?
0: Pô, quem dera, cara, quem dera
1: Desde 1950
0: Pô, quem dera, imagina só. <risos> e assim, gostaria só de agradecer, né, Michel, você o é um convite. Para mim, é uma, uma, uma baita oportunidade, muito legal estar tá aqui com, com você, pessoal do Endorfina Podcast, que eu escuto sempre, então.
1: Que bom. Vamos tentar,
0: é, vamos tentar ao máximo falar daquilo que a gente chama, que é esporte. E, pô, Endorfina na veia, né, cara? O mais, <risos> o mais legal. O mais legal é isso, eu sei que o pessoal que escuta é fissurado em esporte, tentar ao máximo inspirar, motivar mais as pessoas. E realmente, na minha adolescência, te, te, teve essa história. Um amigo meu, o Big, um jogador que, que foi meu colega durante muitos anos aqui no Flamengo, quando eu jogava, ele começou a me chamar de Juquinha. Juquinha, Juquinha, por que história é essa de Juquinha? Cara, você é a cara do, do garotinho da bala Juquinha, aí bala Juquinha... Não sei em, em São Paulo, mas aqui no Rio Muito. era uma febre, né, cara? Era uma febre, todo mundo comia bala juquinha. E aí pegou, eu, o juquinha pegou. E não foi porque eu não gostei, não. Eu achava, achava mal barato. Eu achava mal barato a galera <risos> me chamando de juquinha e naquela, naquele período pegou
1: não, aqui em São Paulo também eu tenho um pouquinho mais de idade que você mas a gente pode se considerar da mesma geração Bala Juquinha era o que era o que era, o que era de máximo né na época, e antes do acho que antes do Big Ball, lembra daquela Bala chiclete Big, Big Ball, Ball, lógico que a gente saia da escola com uns trocadinhos ali as moedinhas para comprar Big Ball lá no, no carrinho de sorvete mas Juquinha sim pegou e eu vou te falar, é, curiosamente deve fazer, sei lá, uns 5, 7 anos sei lá, uns 10 anos eu redescobri as balas juquinha porque nunca mais tinha ouvido falar, né? Tem uma, é, uma idade assumido. que, graças a Deus, a gente para de comer bala, é. né? ainda mais quando é atleta. E, cara, sei lá, faz uns 10 anos, talvez, eu estava numa loja de doces. Aqui em São Paulo tem muita loja de doces. Eu fui comprar alguma barra de cereal ou paçoquinha daquela amor, que eu também ainda... Essa ainda eu mantenho até hoje o hábito. Cara, e descobri bala juquinha. Aí eu não acreditei, comprei um pacote inteiro, né? Demorei mais de ano para comer, mas assim, me lembrou muito da infância. E aí eu descobri... É também aquela bala do chimpanzé, né? Agora esqueci o nome que tinha um gorila na capa, né? Agora esqueci o nome que é na, na capa, na embalagem. Não sei se você re, se recorda, mas era uma bala sabor abacaxi que não tem nada a ver com com chimpanzé, mas tinha um chimpanzé. Ah, é Chita. Era a bala da Chita. Não sei se você lembra. Não sei não. É.
0: Não, não. As minhas as minhas grandes recordações assim de 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 besteira, né? De bala chiclete da da infância e adolescência. Certamente a bala juquinha tinha aquele chiclete bubalu, babalu,
1: <risos> babalu chiclete é.
0: ping-pong, big ball, nossa, era só é. besteira, né? nossa senhora, <risos> hoje em dia a gente não consome mais essas coisas.
1: Não, e, a gente, e, a, e nós, como pais, também temos mais consciência para não ficar, enfim, né, colocando isso à disposição ou facilitando o consumo para os nossos filhos, que naquela época, infelizmente, os nossos pais não tinham essa noção, ou pelo menos a maioria dos pais não tinha essa noção, né? Era liberado mesmo e, e ponto. Mas, Nauber, vai ser um prazer bater esse papo aqui. Mais uma vez, obrigado aí pela, tua, pela tua disponibilidade em estar... Tá, é, participando do, do Endorfina, né? O cara é uma personalidade, eu tô me sentindo aqui, tô nervoso. Como eu fiquei com o Bernardinho, eu tô aqui suando aqui na minha cadeira Imagina. pra bater esse papo com você. Agora, é, vamos começar já aí ao, ao assunto sério. Quando é que você descobriu, cara, que você... Né? Você disse que o, que, o, que o esporte é sua grande paixão, né? É a minha Sim. também, e, e, e eu sei direitinho quando que eu descobri isso, como foi o momento, né? Não chega a ser um ponto... E, é, exatamente, mas aí me bateu essa curiosidade, né um cara que levou o esporte, e leva o esporte até hoje tão a sério, você vive e trabalha com isso, uhum. é, tem o um esporte na sua família, você conseguiu... É, é, enfim, levar isso também para sua família, que acaba sendo é, um, um prazer adicional, né? Você ter uma família que pratica esporte. Uh, quando é que você descobriu? Assim, teve algum momento, alguma fase na sua vida, ou foi logo desde garotinho, né? E, e numa dessas entrevistas que eu vi também, eu, você falou que, 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 sei lá, você não voltava direto da escola para casa, você parava no Sírio e tudo mais. Quando é que você acha que você a, acordou? E, e descobriu que o espo... acordou, assim acordou para o esporte, né? Sim. e descobriu que ele era de fato uma coisa que você amava fazer.
0: Bom, Michel, isso, a minha mãe fala que, assim, desde quando eu, eu não lembro, a minha primeira lembrança mesmo do esporte, sei lá, foi com quatro, cinco, seis anos. Em que pô, eu, vi uma, eu vi uma bicicleta, eu queria montar em cima, eu vi uma bola, eu queria chutar. Assim, eu sempre fui muito agitado, sempre fui muito agitado, sempre gostei muito de brincadeiras físicas, né? de, de, de correr, de pra... sempre fui muito competitivo, desde quando eu não me lembro. A minha mãe fala que assim eu não aprendi a andar, eu já aprendi a correr. Eu já, eu já, pulei, eu já pulei do engatinhar para o correr, eu pulei etapas de tão agitado que eu era. Agora, a minha paixão mesmo pelo esporte, competição, pela disputa, a primeira lembrança foi quando eu tinha seis anos de idade que, que o Flamengo foi campeão brasileiro de futebol pela primeira vez, em 1980, e aí um título histórico foi contra o Atlético Mineiro, aquela geração do Zico, Júnior, Adilho, Andrade, aquele pessoal todo... O Atlético Mineiro tinha um grande time também. O Flamengo foi campeão brasileiro no Maracanã, ganhando por 3x2. E aí, naquela, naquela época, né, nós tínhamos os, os gols do Fantástico. Não tinham não tinha as transmissões ao vivo ainda. E a gente ficava esperando. Era tudo por rádio. E a gente ficava esperando à noite os gols do Fantástico para assistir os gols. Né? Então, eu lembro direitinho naquele dia o Flamengo sendo campeão brasileiro. E aquilo, para mim, foi um grande estalo. A partir uhum. dali eu comecei a acompanhar muito o Flamengo, principalmente a minha paixão, como qualquer garoto aqui no Brasil, na maioria das vezes, era o futebol, com 6, 7, 8 anos, jogava bola, queria futebol, 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 ou vôlei, eu descobri um pouco mais tarde, aos 10 anos, porque primeiro, o vôlei é um esporte difícil para uma criança de 6, 7 anos gostar, né é, uhum. a dinâmica do jogo é mais difícil, porque a bola tem que ficar no ar a bola é pesada, então assim, para que, que a criança se divirta ela tem que... A, a bola não pode cair no chão, a bola tem que estar tá no ar isso você só consegue com certo controle um pouco mais tarde e foi justamente no momento em que o Brasil é, produziu a primeira grande geração do vôlei a geração de prata nos anos 80, que tinha Bernard, Renan, Montanaro e tal, eles explodiram como um grande time no mundo e o vôlei se tornou muito popular aqui. Então assim, foi dos 6 aos 10, 11 anos, foram várias experiências com esporte e ali eu vi que seria a minha vida, porque eu sempre fui muito, muito apaixonado, tudo que tinha esporte eu queria ver, eu queria participar, e aí assim, essas três modalidades... Olha só que coisa, né? Agora, aos 46 anos, são as mesmas três modalidades que eu amo: futebol, é, bicicleta. Hoje eu faço ciclismo. De estrada, mas naquela época era bicicrós. Um garoto 8, 9, 10 anos, eu ah, tinha igual bicicleta a uhum. de, de bicross. A, a minha família tinha uma casa em Teresópolis e a primeira coisa que eu pensava, cara, quando eu chegar na casa lá, eu quero pegar a bicicleta e sair rodando a cidade inteira. Então eu andava de bicicleta o dia inteiro e, e o vôlei, o vôlei logo em seguida. Então essas três modalidades que eu descobri na minha infância a, me acompanham até hoje.
1: O vôlei. O vôlei... É, né, também hoje 46, com, com 46 anos e tendo passado né, duas décadas e meia vivendo intensamente o vôlei, e o legal, né, cara? Eu quero falar disso. Você foi campeão mundial aos 17 anos. Naquele momento que a gente tá naquela tensão, né, cara? Pré-vestibular. O que que você vai ser? Nauber, o que que você vai ser quando crescer, meu filho? <risos> e aí você fica nesse dilema de que vai ser campeão mundial. Quer dizer que você não sabia, né, que você seria. Mas deixa eu arriscar. O vestibular vai esperar e tudo mais. Mas é, o que que o vôlei te deu? É, desde, desde esse teu primeiro contato e tal, assim, o que, que, que você acha que o vôlei te trouxe é, que te chamou tanto a atenção e que te despertou essa paixão porque não sei é, era tão mais fácil naquela época... O vôlei era... Pelo menos aqui em São Paulo, nas escolas... Quer dizer, na escola que eu estudei, né? Nessa época, o vôlei era... Vai, das meninas, né? Na educação física, os meninos iam jogar basquete, né? Uhum. É, o, o futebol, claro, sempre foi dos meninos, infelizmente. Sempre foi dos meninos. Então, o vôlei era uma coisa que... Pelo menos no meu entendimento, na minha lembrança, era uma coisa assim. Tipo, nem, nem passava pela minha cabeça é, jogar vôlei. Eu queria jogar uhum. basquete, eu queria ir para onde estavam os meninos, né? A gente vai onde está indo a maioria. É, como é que o que, que o vôlei trouxe para você, ou, ou qual foi a sensação legal que o vôlei te deu para que você falasse, cara, isso aqui é. é eu adoro é fazer.
0: Cara, isso é uma belíssima pergunta, Michel, porque muita gente acaba perguntando para os atletas, né? Ah, por que, que vocês escolheram. Essa determinada modalidade. No meu caso, e aí eu consigo identificar isso também em outros atletas, quando o vôlei despertou para o país como uma grande modalidade, eu resolvi experimentar, resolvi jogar. E ali eu vi que eu levava um jeito. Ali eu vi que levava jeito, que eu tinha uma certa habilidade, uma facilidade para os fundamentos de vôlei. E acho que isso fez com que eu gostasse mais da modalidade, porque. Eu sempre fui muito competitivo, muito, antes de descobrir o vôlei. Eu era muito competitivo jogando bola, jogando futebol, era muito competitivo com a bicicleta, fazendo as provinhas de bicicross e tudo, mas no vôlei eu percebi, aos 10, 11 anos, que assim, comparando com a garotada da minha idade, até o um pessoal um pouquinho mais velho, eu realmente tinha um talento a mais e me, e me diferenciava, uhum. me destacava. Acho uhum. que essa, esse conjunto de coisas me fez aproximar mais do vôlei, né? Porque para um garoto que está se descobrindo ainda como pessoa, quando você percebe que faz alguma coisa bem, que você é admirado, é respeitado por aquilo, você quer continuar, você quer fazer mais. Então acho que a partir disso, conhecendo o meu lado competitivo, meu lado de apaixonado pelo esporte e sabendo que eu tinha habilidades que os outros garotos não tinham, eu me apaixonei mais, acho que o grande gosto por vôlei foi em função disso
1: você já era nessa altura alto, como você veio a se tornar, 1,96m um né? mais ou menos, é, é o que é. eu descobri aqui na internet, você já era dessa altura um, um pirulão, um espichadão ou, ou você ainda estava em fase de crescimento?
0: olha, é engraçado isso, né? porque com sei lá, com 12, 13 anos na média, assim, no colégio eu era dois mais altos mas quando uhum. eu chegava para jogar os ah, times que eu jogava com 12, 13 anos, eu já não era alto, eu tinha. O vôlei é aquela seleção natural, né? Faz, faz é um claro. filtro. Chegam é. os garotos mais altos, basquete vôlei.
1: Uhum. e vôlei.
0: como naquele momento lá, o, a seleção de vôlei, que é sempre o carro-chefe, estava com mais destaque em relação ao basquete, muitos garotos altos foram jogar vôlei. Porque uhum. eles se inspiraram nos ídolos e tal, eu era um desses. Uhum. E, e, mas a, na média dos times de vôlei, eu. eu eu, eu tava ali na média até um pouco mais para baixo. E isso era uma grande preocupação que eu tinha, e muita gente falava para mim, né? Pô, mas você joga muito bem, ah, pena que se você não é alto. E eu, Uau. eu. É, pois é, eu escutei isso durante um tempo. Eu acho que de raiva, de raiva, eu
1: resolvi crescer. <risos> <risos> Quando eu cheguei é, dos Mãe, compra né? Biotônico Fontora. Cara,
0: é, eu tinha essa coisa na minha cabeça, pô, mas eu tenho que crescer, eu tenho que crescer. E o homem lá disse, essa ajuda, porque com, com, com 15 anos eu dei uma espichada, uma espichada grande, grande mesmo, que até me causou é, um problema físico que muitos têm, né, aquela dor de crescimento, o pessoal fala ah, de dor de crescimento sim. no joelho, eu tenho até hoje é, esse, esse tendão, esse osso aqui um pouco diferente da perna direita em relação à esquerda, volta e meia inflama por causa daquele momento lá que que eu cresci rápido demais e, e, e alguns tendões ou ossos, enfim, não sei como é que é a explicação científica disso, mas o pessoal fala que não acompanha, né, então eu tive aquele problema, sentia muita dor ali, mas depois passou, mas o objetivo principal foi cumprido, né que era crescer e poder me candidatar a, a ser um jogador profissional, a ser um jogador de destaque, porque o vôlei e a posição que eu exercia é essencial que vocês tenham no mínimo né, 1,90m, 1,93m, digamos assim. Eu cheguei ao 1,95m, 96m, né? 95 agora, que eu já estou encolhendo e não tenho cabelo, mas eu já tive <risos> 1,95m. <risos> uh,
1: você foi campeão mundial, né já falei aqui, com 17 anos. Uh, co como é que foi a tua. Uh, uh, como é que você recebeu esse título, cara, numa idade onde a gente está precisando se autoafirmar, onde a gente está buscando isso, onde a gente acha que sabe tudo e não sabe nada, é, e ao mesmo tempo, né, você está aí em plena é, puberdade e tudo mais, quer dizer, é, como é que você reagiu é, a esse título mundial e, e como é que aí depois você com os seus pais, você combinou que, cara, eu vou seguir a, a carreira pelo menos até enquanto... É, eu tiver uhum. condições, eu tiver tendo resultados, é, como jogador de vôlei?
0: Michel, foi um, um período-chave da minha vida, foi, aqueles, foi a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, em conjunto com os meus pais, mas foi a primeira grande decisão. E na realidade, assim, quando eu fui campeão mundial, aos 17 anos, né, se tornei em Portugal, e eu fui escolhido o melhor jogador... Na minha cabeça, era assim, a confirmação de que eu estava certo em tudo que eu pensava, em tudo que eu sentia. Porque eu já tinha, havido, eu tinha tido alguns problemas no meu caminho que deixaram algumas dúvidas, principalmente na cabeça dos meus pais. Mas eu não tinha essa dúvida. e Eu explico rapidamente quais foram esses problemas. Quando eu tinha 15 anos, eu já na categoria Infanto-Juvenil, é um momento em que os campeonatos nacionais começam a acontecer, na né? seleção carioca contra a seleção paulista. A seleção mineira tem os campeonatos brasileiros de seleções estaduais, há sempre a convocação das seleções estaduais em função do, da performance dos campeonatos locais, né? E eu fui convocado para a seleção carioca, queria disputar o campeonato brasileiro, que do campeonato brasileiro sairia a convocação para a seleção brasileira disputar o campeonato sul-americano. Esse é o momento chave, né? Onde tudo decide. E eu fui na seleção carioca, eu era titular do time, treinando durante dois ou três meses. Faltando uma semana para o campeonato acontecer, eu quebrei o pé. Eu quebrei feio o pé, fiquei fora do campeonato. Voltei a jogar. Jogando,
1: ou jogando, jogando é, tá? jogando. Uhum.
0: Num treino. Num treino na, naquele, ah, é importante falar isso, né? Porque. A partir do momento em que eu descobri o vôlei, comecei a levar a sério o vôlei, eu abandonei todos os outros esportes, quando eu me tornei federado. Ah, é né? E aí, 14, 15, 16 anos, que eu treinava é, na minha categoria, na categoria de cima e na outra também, eu vivi exclusivamente para o vôlei, porque eu queria ser um jogador de vôlei. Aquele era o meu grande sonho, de disputar campeonatos pela seleção brasileira. Então levei muito a sério, desde sempre, e aí quebrei o pé jogando, fiquei de fora do, do campeonato brasileiro o jogador que era meu reserva, inclusive é um grande amigo meu ele assumiu a condição titular foi pro campeonato, o Rio de Janeiro foi campeão e ele foi convocado a seleção brasileira eu fiquei de fora, aquilo foi uma grande frustração uma grande decepção, mas tudo bem cinco meses depois voltei a jogar, e aí chegamos no ano de 1990 isso que eu te falei agora foi no ano de 1989, eu tinha 15 uhum. anos no ano de 1990 eu já retornando aos treinos e tudo com 16 anos, eu dei uma, uma desenvolvida grande no esporte, fui convocado novamente para a seleção brasileira, para a seleção carioca, infanto-juvenil, para a seleção carioca-juvenil. Eram duas seleções cariocas que eu era convo que estava convocado, que eu iria disputar o campeonato. Para tentar ser convocado para a seleção brasileira. Acabou que assim, foi o plano Collor, o plano Collor aconteceu e todos os <risos> campeonatos foram cancelados. Né? Mais uma decepção. Tudo bem. Aquela foi uma decepção geral para todos, mas já era a segunda frustração grande né? em dois anos consecutivos. Uhum. E aí começam a pintar as dúvidas, e principalmente na minha casa. A minha mãe, que é professora, vem de uma família militar. E aí vale a pena falar também que assim, eu, na, a minha família não tem histórico de... de, de de, de atleta uhum. não, tem, não tem histórico de, de atletas da família todos eles ou foram para carreira acadêmica ou foram para carreira militar eu fui primeiro que me apaixonei por esporte e lógico pintou aquelas dúvidas né caramba tá chegando o vestibular ele gosta tanto assim de esporte e tal mas eu tinha dentro de mim esse lance aí chegou no ano de 1991 era o um ano chave era o um ano importantíssimo porque aquela experiência tinha que dar certo se não desse certo era como se... Pô, você tá, vai ficar insistindo numa coisa que não dá certo? Vamos partir para o vestibular, vamos partir para fazer outra coisa. Claro. Então, foi o ano da, do, da seleção carioca que me levou para a seleção brasileira e que me deu o título mundial e o prêmio de melhor jogador. Então, era o terceiro ano seguido que eu, te, eu poderia ter a experiência, a possibilidade de dar certo jogando vôlei e acabou acontecendo. A partir dali, quer dizer, para mim foi uma confirmação de tudo o que eu tinha dentro de mim, né? De que o meu caminho seria aquele. Mas me ajudou demais a fazer com que a minha família me apoiasse ah. mais. Me uhum. apoiasse mais no caminho que eu queria seguir, que era o, o vôlei profissional.
1: Uhum. Você citou isso, e eu, eu ia abordar esse assunto mais para frente, mas já que você citou o teu pai é militar, você disse que veio de uma né, de um lar com uma educação rígida, que te ensinou Sim. aí muitas coisas e tal. Você acha que isso também é uma das coisas que fez com que... É claro, uh, eu tenho dito isso bastante aqui no Endorfina, tudo que a gente vive acaba somando para Enfim, para nos tornar o que nós somos hoje. Não tem como a gente... Né, as coisas boas e as coisas ruins. Mas assim, você acha que esse teu... Esse teu êxito desde cedo, né? Esse você diz que não é um cara talentoso, você diz que é um cara mais esforçado e um cara persistente. Mas você acha que, por exemplo, uma educação militar, uma educação rígida, que eu, eu vejo muita similaridade né? entre um treinamento de alto desempenho, é, uhum. e uh, uma rotina militar, muito embora eu nunca tenha servido o exército, mas a gente, enfim, a gente, a gente sabe, a gente ouve, né? Meu irmão serviu e tudo mais. É, você acha que isso também foi um dos ingredientes aí que fez com que você tivesse... É, tanto êxito ou mais êxito ou um êxito mais cedo, você já ser um cara acostumado cara, você vai se dedicar, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que suar, você vai ter que sofrer, você vai ter que passar por alguma prova, algumas provações de todos os níveis, de todos os sentidos para que você atinja um objetivo, o esporte é isso né? e eu, eu acredito ah, que o militar também pregue muito isso, Não. teve uma relação direta com, a, com esse teu sucesso?
0: Totalmente, totalmente, eu vivia isso dentro da minha casa uh, disciplina disciplina, acho que é a palavra mais importante é o atributo mais importante de qualquer atleta, de qualquer pessoa, de qualquer profissional. Acho que quem pratica isso todos os dias, mais cedo ou mais tarde vai vencer, vai atingir os seus objetivos. Eu aprendi dentro da minha casa isso. E aí, é, nesse, nessa, nessa convocação para a seleção brasileira, né, nesse campeonato mundial, que acabou tendo tudo certo lá em 1991, e que eu já voltei com o um convite para me tornar profissional... Eu lembro que eu tive que conversar com os meus pais, porque eu teria que abandonar o colégio, teria que abandonar o vestibular, para treinar durante três meses em Belo Horizonte. E eu expliquei, eu expus para eles: eu falei, olha, vocês sabem da paixão que eu tenho pelo esporte, deixa eu viver isso aqui, deixa eu viver essa experiência, tentar jogar esse campeonato, vamos ver se dá certo. E aí, os meus pais, fazer tudo aquilo que eles tinham me ensinado ao longo do tempo, eles. Falaram mais uma vez, eles falaram, pô, é lógico que a gente vê o quanto você ama esporte, agora a única coisa que a gente vai te pedir é que você aproveite todos os dias dessa experiência que você estiver lá, porque se não der certo, se você não ganhar ou se você chegar à conclusão de que essa não é a sua vida, você vai levar todas essas experiências como uma soma, você vai levar como, uma, como, uma, como um grande aprendizado para a sua vida, na sua jornada é, mais para frente, então você deu o máximo que você puder todos os dias para chegar no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e falar: Cara, hoje eu trabalhei da melhor maneira que eu podia. Hoje eu me esforcei tudo que eu poderia me esforçar. Dessa maneira, você nunca vai sair de, de nenhuma experiência é, com a sensação de frustração, com a sensação de derrota. Vai sair com a, com a sensação de que você aprendeu alguma coisa. Meus pais me falaram isso, eu levei isso como mantra, naquele período especificamente, e levei para a minha vida inteira. Então, isso eu vivi, eu pratiquei isso na minha casa, porque a gente sempre teve bastante muitas regras, muita disciplina, a coisa era, assim, bem, bem rígida mesmo, e se por um lado né, me prejudicou em alguma coisa, na liberdade que eu queria ter, ou na... Ou, ou na e as certas coisas que meus amigos... Eu vi os meus amigos fazerem... Que eu, de repente, queria fazer também... Por outro lado, me deu um norte... Me deu uma certeza de que a disciplina... É a palavra mais importante que uma pessoa deve ter.
1: Na hora que você sentou para ter essa conversa... Né, a respeito aí dos seus próximos passos... É, o, apoio, o apoio veio veio rápido, foi uma coisa elaborada demorou um tempo, e veio dos dois, ou teu pai foi mais contra e tua mãe que, que fez um trabalho nos bastidores com ele e tudo mais para poder, enfim eles ao tomarem contrário. uma decisão, ao contrário
0: ao contrário, ao contrário foi, é, meu pai, ele sempre foi um louco por esporte também, ele sempre amou esporte, e ele parece que assim, o coração, coração dele sabia e estava pedindo que... que eu fosse para a seleção... e que eu vivesse esse, essa experiência... porque já com 13, 14, 15 anos... quando quando eu comecei a jogar os campeonatos locais aqui... ele se envolvia demais... ele torcia demais... ele se preocupava muito mais... assim ele se interessava mais pelos meus treinos... pelos meus jogos... até mesmo... Do, é, pelo, pelo, pelo colégio... ou pelo que eu fazia no colégio... e eu sentia que ele queria muito... A minha mãe, como é professora, ela ficou mais preocupada. Uhum. Ficou mais preocupada e lá, nos, no início dos anos 90, a carreira de jogador de vôlei não era uma carreira tão estabilizada assim, o mercado era muito menor e o filtro muito grande. Né? Então isso significava que eu só, eu só iria me dar bem se eu fosse realmente um expoente. Uhum. E mal ela sabia né? que, assim, o que o que ela tinha de dúvida e de preocupação em relação à minha jornada como atleta, acabou, uh, tudo aquilo que ela me ensinou como professora e como filha de militar foi o que mais me ajudou, uhum. é, que eu deveria me esforçar o máximo e que, ter, que eu deveria ter uh, o máximo de disciplina possível, aquilo tudo, aqueles atributos que ela me ensinou foram os, os atributos principais para que eu desse certo na carreira que eu acabei escolhendo né? uhum. desde sempre, como, como eu já te falei, né Michel, eu não eu me via como um jogador, sim, talentoso e tal, mas eu sempre vi o treinamento como um grande mantra, como a grande qualidade de qualquer atleta. A repetição, aquela repetição que muita gente acha chato, era o que eu tinha certeza que era o mais importante para me tornar um grande jogador de vôlei. O, o, o vôlei é um esporte que você precisa repetir, repetir, repetir aqueles fundamentos exaustivamente para você atingir a excelência. E aquilo para mim não era um sacrifício, aquilo para mim era um prazer eu tinha prazer dentro daquele dentro daquela atividade onde muita gente perde a motivação não, Para mim aquilo era um estímulo para tentar uhum. fazer cada dia melhor aquilo
1: uhum. é, eu quero falar disso aqui agora mas antes, você tem irmãos, Nauber? acho que não, né tem, Nauber? Ah, tem, tem
0: tenho minha irmã, tenho ah. uma irmã mais velha eu sou do meio, uhum. minha irmã mais velha dois anos mais velho, meu irmão mais novo uhum. diferença de dois anos entre nós três
1: Uhum. É, eles, eles chegaram a praticar, praticam esporte ou eles também tiveram alguma fase assim nessa época aí junto com você de estar de, tá, de repente escolhendo vôlei o mais novo principalmente e tal
0: é, os dois tem situações tem situações inusitadas, situações, situações engraçadas que a gente viveu assim na adolescência minha irmã, ela jogou vôlei, sim, ela é bastante alta, tem 1,84m mas ela sempre deixou bem claro, né, de que para ela era um passatempo e que a carreira dela seria outra. E ela se formou em odontologia, ela é dentista. O meu irmão mais novo, ele poderia tranquilamente ter seguido a carreira no esporte também, mas ele não era tão competitivo quanto eu era. Uhum. E olha só que, que coisa engraçada. Eu tenho visto agora, não sei se você... Gosto desses documentários sobre times, sobre atletas e tal. Adoro, é. Tá, tá rolando um documentário do, do Chicago Bulls, do Michael, Michael Jordan. Michael
1: Jordan, é. Eu o já baixei, ainda não consegui assistir, mas Cara, eu vou assistir, assisti, é. Assisti. Deve, deve ser demais, eu... já ouvi falar muito bem.
0: Não, é fantástico, é, é espetacular, é de arrepiar. E mal eu sabia que ele, na adolescência dele, viveu uma situação que era bem parecida com o que eu vivi na minha adolescência. Porque uhum. o meu irmão, dois anos mais novo, a gente jogava, quando não tinha treino, não tinha nada, eu jogava contra ele, a gente fazia na nossa sala de casa em Copacabana, meus pais ficavam doidos isso, fazia, era, era a nossa <risos> quadra. Então a gente pegava o barbante, botava de uma parede a outra, fazia várias disputas ali, e o meu irmão era habilidoso, ele era um craque de bola, e muitas vezes ele me ganhava. Uhum. Eu não admitia aquilo, cara. A minha competitividade era tão grande que a gente só encerrava aquelas brincadeiras, aqueles jogos, quando eu ganhava. Eu tinha que ganhar de qualquer maneira. Uhum. E para ele não era uma coisa tão importante. E, e, e para mim, assim, eu chego à conclusão né, de que assim, ser competitivo no esporte é muito importante. O meu irmão trouxe, levou essa competitividade para a área dele. Que é a área de. Ele está no mercado financeiro, ele se formou em engenharia de produção, está muito bem no mercado financeiro e tal, levou toda essa disciplina, essa competitividade para lá, mas ele tranquilamente poderia ter sido um jogador de sucesso, assim como eu fui. Uhum. E para ele, assim, era uma brincadeira ali. Para mim não era brincadeira, para mim o que valia era ganhar. E, <risos> e ele sabia me irritar, porque ele ganhava às vezes de mim. E aí saía pela tangente, não, eu não quero mais jogar, não, eu já ganhei, não sei que, eu, eu ia atrás dele, cara. E as nossas maiores brigas foram em função disso. Teve um tempo que eu passei dentro de casa, sem falar com ele, por causa disso, porque ele tinha me, ele tinha me vencido um dia e ele não queria jogar comigo logo em seguida. Olha só que absurdo, cara. Coisas, coisas que acontecem, mas é, e eu vi o Michael Jordan falando isso também, ele falou assim: Poxa, toda a minha competitividade eu criei na minha infância, na minha adolescência, porque eu tinha um irmão que não me deixava ganhar, e eu não sossegava enquanto eu não ganhava dele. Aí eu falei, olha só, cara, como é que eu, como é que eu poderia imaginar uma situação dessa correndo de, também com um grande atleta como o Michael Jordan?
1: Como é o nome do teu irmão? Oi? Qual é o nome do teu irmão?
0: Meu, meu irmão é Márcio. Meu
1: irmão é Quando você brincava com o Márcio, garotinhos é, de Batman e Robin, você que tinha que ser sempre o Batman e ele era o Robin, é
0: Sempre, cara, sempre. <risos> é igual coitado, meu. coitado, meu irmão,
1: cara.
0: Boa, <risos> boa, eu tenho, assim, eu tenho... outro dia, só aqueles encontros de família, assim, o nosso Natal passado, trouxe todo mundo aqui pra minha casa, a gente tem um terraço bacana e tal, a família toda aqui, aí churrasco, aí abrimos uns vinhos, não sei o quê, aí... Você acredita, cara, que eu, com essa idade que eu tô. Pô, fiz uma declaração de amor pro meu irmão pedir desculpa por tudo que eu fiz ele sofrer na adolescência, na infância eu maltratava o meu irmão, cara eu maltratava, porque eu tinha que ser melhor em tudo eu tinha que competir em tudo e ele não tinha essa veia competitiva como eu tinha e, e assim eu, eu queria, sabe, tirar esse peso de mim de ter feito algum mal para ele na infância na adolescência, e foi mal barato isso, essas, que esses, legal. Essas, coisas, essas coisas de família, né, que a gente acaba se declarando assim anos e anos depois
1: que legal. Na, nada como a gente ficando mais velho, né, Nauber?
0: Ah, é, cara. Acho que a maturidade vai... Não, e depois, hoje, hoje eu tenho, assim, dois filhos que são espetaculares meus filhos. Minha filha tem 10 anos, o meu filho tem 7, meu filho mais novo, a Rafaela tem 10, o Vitor tem 7. Cara, e eu vejo traços de personalidade nos dois, assim, que são incríveis. E meu filho me lembra muito... Quando eu era, quando eu tinha sete anos, esse lado competitivo, que ele não quer perder, ele não pode perder de jeito nenhum ah, nada. Ele fica revoltado, até mais do que eu. E aí eu olho para ele eu falo, pô, cara, como eu era assim, como eu fiz o meu irmão sofrer. E aí, por conta disso, é que eu
1: <risos>
0: quis tirar esse Ótimo. peso de mim. Ótimo, claro, é, é... excelente. E a minha filha, Michel, você não tem noção, a minha filha ela é, a pessoa mais, é, a, é a criança mais disciplinada, organizada, dedicada que eu já vi impressionante como ela é disciplinada e eu tinha esse lado também quando eu tinha 10 anos era muito assim eu vejo assim várias, várias, vários traços né? várias qualidades deles que, que me, eu me identifico demais
1: legal você você o é, que, que eu anotei aqui? perdão ah você sempre foi daquele cara que... É, dura... Eu joguei polo aquático durante cinco anos. Foi a única experiência que eu tive em esporte coletivo. Você disse que gostava da parte dos fundamentos, né? Que, que é aquela parte que vem do treino, preparação física, propriamente dita, para depois vira a parte de bola e depois a parte do coletivo, né? Que é a hora que você vai finalmente jogar, que quando a gente é garoto é o que a gente mais gosta de fazer. Você também, então, era como eu, que gostava de, de todas as fases do treino, inclusive, claro, a fase do jogo, né? É, na sua esse... carreira, a, ao longo de toda a sua carreira, isso se manteve ou teve algum momento que você começou talvez a perder um pouco é, esse, esse gosto? pelo esporte, pela, pela, vamos dizer assim, pelo treinamento dos fundamentos e, e pela repetição, e você se concentrou é, no título em si, por exemplo, é, véspera, véspera né? na preparação para uns um Jogos Olímpicos, na preparação uhum. para um outro campeonato mundial, e por aí vai.
0: Cara, isso é uma ótima questão, né porque com o passar do tempo é natural que a gente, que a gente perca aquela motivação, aquela história, estar motivado sempre é impossível. Mas, como eu falei mais uma vez de disciplina, né? quem tem disciplina e quem tem noção do quanto é necessário repetir aquilo, faz, mesmo sem estar motivado. É, logicamente que durante a carreira, depois de tantos e tantos treinos, tanto e tanto sacrifício, em algum momento eu tive que priorizar. E isso era uma coisa que eu não gostava, porque as dores começam a aparecer, as lesões, quando você vai ficando mais velho, e eu não conseguia mais treinar tudo aquilo que eu queria treinar.
1: Ah,
0: é. E aí eu comecei a diminuir um pouquinho na repetição de alguns fundamentos, que eu já tinha feito muito ao longo da minha carreira, que eu sei que assim, se eu repetisse, se eu continuasse repetindo, meu ganho não ia ser tão grande assim, e comecei a priorizar outras coisas. Para mim, em determinado momento da carreira, chegando aos 28, 29 anos, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que estar bem fisicamente. Então, a parte física, para mim, era sagrada. Então, a musculação, tudo aquilo que os preparadores físicos, que os fisiologistas falavam para mim, para mim era, era sagrado. E a parte técnica, eu comecei a diminuir um pouco, fazer um pouco menos de repetição para tentar me poupar das dores que eu já sentia. Infelizmente, o vôlei é um esporte que é muito traumático para as articulações. E, e quando eu cheguei aos 26, 27, 28 anos comecei a sofrer muito na lombar, meu quadril meus joelhos, meus ombros tanto é que é, eu operei duas vezes os ombros, o, 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 operei uma vez o ombro esquerdo, outra vez o ombro direito tive uma recuperação que foi é, sofrida antes da Olimpíada de Atenas, né? depois de uma cirurgia que eu tive que fazer no ombro esquerdo e por conta de todas essas dores mais uma vez eu falo, né? eu tive que priorizar e dar uma qualidade maior ao meu treinamento já não, faz, não, já não fazia mais tanta quantidade assim mas eu via isso não como. É, eu via isso como uma necessidade de eu me uhum. preparar melhor. A minha preparação uhum. ideal para aquele momento era assim.
1: Uhum.
0: E, e mudando um pouco o meu estilo de treinamento em relação ao início da carreira.
1: Uhum. Você é o primeiro, né? O, o Bernardinho foi jogador de vôlei, mas a gente abordou mais o lado da carreira dele como. como técnico, e, e agora dessa segunda carreira dele como ciclista, já já a gente vai falar aí também da sua incursão no ciclismo, é, mas uma curiosidade minha aqui, uh, você disse que se profissionalizou, escolheu se profissionalizar depois que você voltou do Campeonato Mundial, porque você já Sim. chegou com essa proposta, Sim. e eu acho que depois você foi passar três meses em Minas, né que você falou, uh, Cara, profissional nessa idade, no esporte, como o vôlei, né, que é um esporte dos mais privilegiados no, no Brasil, na minha, no meu entendimento, Sim. É, já significava viver do esporte, você ganhava um salário que te mantinha, claro, talvez não morando sozinho, né, morando em alojamento, em república, sei lá, mas já era alguma coisa que, que, você, que, você já, que você já pode ser considerado de fato um cara que vivia do vôlei ou não era o suficiente para isso?
0: Michel, o ano de 1991, o ano do Campeonato Mundial Infanto-Juvenil em Portugal, era uma aposta. Eu fui para BH treinar com a seleção para jogar esse campeonato, mas eu era amador ainda. Eu jogava pelo Flamengo, não tinha salário e uhum. o vôlei era só uma paixão e era uma, era uma perspectiva de vida, era um sonho uhum. que eu tinha. Uhum. Quando fomos para o campeonato, eu me tornei campeão mundial e melhor jogador do campeonato, aí eu já voltei de lá, alguns logo, logo que eu cheguei, eu tive o convite para me tornar profissional pelo Minas. Uhum. E aí é que eu digo assim, que, que eu tive muita sorte também, eu fui um privilegiado, porque eu já fui, já me tornei profissional aos 18 anos, dentro de uma condição bem interessante, é, não tive que passar por, por repúblicas, alojamentos, esse tipo de coisa, não, já fui numa condição de ganhar um salário que Naquela época era um salário interessante, um salário legal, e, mas era o início, né? Uhum. Era tudo uma perspectiva e, no caso, Minas me viu como o futuro do esporte ali no clube legal. Dele, no, no clube Eu fiquei dois anos lá, fiquei em 1992, 1993, né, com 18, 19 anos, já jogando pelo adulto, jogando pelo profissional, mas com idade de juvenil. Então eu percorri... Ah, para tipo, mim, tá. mim foi muito importante, assim falando em seleção brasileira, ter percorrido as categorias de base. Aquilo tudo me deu uma caixa, me deu uma consistência, me deu uma credibilidade para chegar na seleção adulta bem mais pronto do que qualquer outro jogador. Então eu joguei uhum. a seleção infantil em 91, seleção juvenil brasileira em 92 93, fui e 93, se o campeão sul-americano é campeão mundial, e aí, no final de 1993, o Zé Roberto, que era técnico da seleção masculina, me convocou para a seleção adulta. E aí, uhum. você chega na seleção adulta, eu já vinha com uma bagagem da seleção de base, e quando você chega à seleção adulta, você já é, já é observado pelo mercado de uma outra maneira. Já é ah. observado como uma aposta, já, já é visto como é, uma É O realidade. teu passe
1: automaticamente valoriza um, um Exatamente. mundo. Né? Exatamente.
0: Uhum. Então eu é, já, já tinha uma, uma posição importante no mercado apesar de ser muito jovem e ali, eu digo, no 1993, 1994 para mim já não era mais uma aposta eu era uma realidade e eu já sabia que pelos próximos 15 anos a minha vida seria justamente aquela e aí eu fui traçando as minhas metas pessoais e como o vôleibol é um esporte muito coletivo, assim, as metas pessoais, as metas coletivas ficaram sempre caminhando em paralelo. Porque uhum. não existe um grande jogador de vôlei, um, grande, um jogador muito respeitado, se ele não vencer títulos. E os títulos são vencidos sempre dentro de um time. O vôleibol é, sempre um, esporte, é um esporte muito coletivo. Então as duas, os dois objetivos caminharam sempre paralelamente.
1: Uhum. Então dava de vez em quando para você fazer um rolê às tar nas tardes de domingo lá na Savassi num Escort ah, XR3 conversível?
0: <risos> é, eu me lembro até hoje o primeiro carro que eu comprei assim, cara, mais uma vez Michel, eu falo de disciplina, né e, e eu tive isso, apesar de não ter não termos estudado no colégio o que eu acho que assim, é muito importante que não é uma matéria, não é um, um currículo disciplinar aqui no Brasil que é a educação financeira para mim deveria estar no colégio isso não não está concordo eu sempre tive muita disciplina também com a minha grana então assim outros dois jogadores que vieram que percorreram a mesma jogada a mesma jornada comigo das categorias de base que foram contratados pelo Minas com o mesmo salário que eu tinha eles não tiveram a mesma disciplina não guardaram dinheiro e assim depois de dois anos de contrato eles não tinham praticamente nada. Eu comprei uhum. meu, primeiro, meu primeiro carro. Olha só, Olha comprei lá. meu primeiro carro guardando dinheirinho ali todos os meses, economizava e tudo. E aí comprei meu primeiro golzinho, meu gol a álcool, é
1: o <risos>
0: gol azul marinho, dava um trabalho para ligar pra caramba, mas e aí, quando eu fui convocado para a seleção brasileira adulta na primeira vez, fomos para um campeonato no Japão que nos deu um prêmio em dinheiro interessante. Uhum. E aí recebi aquele prêmio e aí consegui trocar o carro. Aí peguei não o XR3, mas peguei aquele Gol GTS, lembra do Gol GTS?
1: Nossa, claro, opa!
0: É, aí, aí sonho já... de
1: consumo, é, sonho de consumo, né? Da, daquela época.
0: Exato, e com 19, 20 anos já deu pra tirar uma onda lá aí, Era 1.8, era
1: 1.8. pretão, assim,
0: bonitão, com, é. com, com,
1: com aqueles
0: faróis ali na farol frente. farol de milha, né? é, é, é. de e tal. Isso pra mim foi muito marcante que um garoto de 19, 20 anos era uma, uma conquista.
1: Legal. Você falou novamente de disciplina, né? Falou de disciplina financeira. E há pouco tempo aqui a gente falou sobre é, os teus pais. Você é um, é um pai disciplinador? Você está é, você pegando um pouco mais leve ou você é completamente o oposto? Enfim, como é que você trata é, a Rafa e o Vitor aí em casa?
0: Ah, com, com disciplina, sim, com regras não tão rígidas quanto as que eu vivi, né? mas uh, eu e a Amanda, a gente tem uma sintonia muito forte, uma sintonia muito boa na educação deles, a gente está tentando fazer a nossa parte da melhor maneira, acho que crianças precisam de regras, por mais que elas não entendam, elas precisam de regras sim, elas precisam entender que uma rotina é importante, que as obrigações são importantes, que os prêmios só, vou, só vão vir em relação... Uh, os prêmios só vão depois que as obrigações são feitas, então a gente tem uma, uma, uma cartilhazinha aqui que não é tão rígida, mas que, que a gente acha super importante para a vida. Né? Uhum. E, e eu acho que o mais importante, Michel, na educação, é a gente é, criar, sim, certas regrinhas, certas rotinas para as crianças, mas que é, sejam acompanhadas de exemplo. Então, ainda uhum. bem que eles nos veem como os exemplos de pessoas que são do bem, que pessoas que, que gostam de esporte, que têm uma vida saudável, que tem seus horários, que cumprem seus compromissos. Isso tudo, para mim, é muito mais forte do que qualquer discurso ou qualquer coisa que eu imponha para eles.
1: Uhum. Você, você tem esse marco aí na tua carreira, né? Tá em, em tudo, Todo o Google que você dá aparece no, quando a gente associa aí o teu nome. É, você foi capitão da Seleção Brasileira por oito anos, é, com, como, é que, com, como é que você conseguiu esse, esse status né, de ser cap, cap, capitão da Seleção Brasileira e como é que você conseguiu mantê-lo? Isso é uma coisa nata, foi uma coisa sempre pensada e articulada com o seu, com seu treinador na época, o treinador da tua equipe, é, como é que surgiu e como é que você... Como é que você encara isso? Você é um líder nato? Você é um cara que gosta de... Ou você tem flexibilidade para lidar com as pessoas e poder entender e convencê-las né? a estarem nessa equipe né? Que, 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 que é o vôlei?
0: A liderança é um assunto que eu gosto muito de falar. Inclusive, eu falo muito... É o principal assunto. Quando me procuram para palestras, as pessoas pensam logo... pô, A gente quer saber sua experiência de liderança e de liderado. né? Porque como capitão do time...
1: Ah, legal. Eu sou o
0: líder dos jogadores e também sou liderado por uma comissão técnica. Então Exato, eu, eu, vivo, é. eu vivo liderança nos dois aspectos que são importantes. E para mim assim eu, a primeira palavra que vem na cabeça quando a gente fala de liderança é exemplo. Então é, para que um jogador possa ser um aspirante a capitão do time ele tem que ser um exemplo de sacrifício do time, um exemplo de conduta, um exemplo de ética e isso tudo é, uma, é um pré-requisito para que você seja um capitão e consiga conquistar liderança não são as únicas coisas não são os únicos atributos não, há outros atributos que são importantes, para que você conquiste liderança dentro de um time mas o primeiro de todos é o exemplo então aquela história, né liderar pelo exemplo não é a melhor maneira de liderar é a única maneira de se liderar, se você quer ser um líder, seja na sua casa no seu trabalho, qualquer coisa tem que ser um exemplo uma pessoa que, você, que, as, que os outros te enxerguem como uma como um modelo. Se não for dessa maneira, pode ter certeza que algo vai ficar faltando. Então eu sempre tentei ser esse jogador, desde sempre, e acho que por isso que sempre me colocaram como capitão do, dos times. Eu acho que assim a qualidade técnica que eu tinha me ajudava. Nos momentos de pressão nos jogos, isso tudo me ajudava também, porque eu tinha tendência a chamar o jogo para mim e de ser uma referência técnica. Mas isso foi só um complemento para que eu me tornasse um bom capitão. Na seleção brasileira adulta, eu vivi uma situação que foi que foi curiosa, que nenhum outro jogador, acho que na história da seleção, viveu. Porque em 1996, eu tinha 22 anos, falando da minha primeira Olimpíada, eu era o mais jovem do time. Logicamente, não era o capitão, o capitão era o Carlão, que foi uma grande inspiração para mim na seleção brasileira adulta. Só que, após a Olimpíada de Atlanta, houve uma reformulação quase que total na seleção brasileira adulta. Vários dos jogadores abandonaram a seleção, se aposentaram da seleção, e aí os jovens emergiram, né? os jovens é, assumiram os, os postos mais importantes. E eu, de jogador mais jovem, fui para capitão do time. Eu não tive uma, uma transição, é, uma, uma, digamos, uma transição... É, paulatina, assim uma coisa Aham, gradual. Aham. gradual foi foi de mais novo a, a capitão de um ano para o outro. Aquilo inicialmente para mim foi um pouco, sabe, não foi não foi tão fácil assim. Eu tinha que entender como era ser capitão da seleção brasileira adulta. Coisa uhum. que era inimaginável para um cara de 23 anos. Você é muito difícil você ver um cara de 23 anos Líder absoluto das coisas. Não, a gente vai aprendendo a ser líder com o passar do tempo. Mas uma coisa, assim, alguns atributos eu tinha para que aquilo dava desse certo, né? Primeiro foi o que eu falei, ser exemplo e de sacrifício e de devoção à seleção brasileira. E, e outra coisa era eu tinha essa predisposição para me tornar um bom capitão de time. Com o passar do tempo eu fui vendo o que era importante. Eu tinha que ser um equilíbrio para o time. Com o passar dos anos, outros jogadores adquiriram experiências se tornaram líderes também. Eu tinha que é, aceitar esse tipo de situação, nunca botar o ego e a vaidade à minha frente, saber que outros jogadores, mesmo sem ser capitães, eles poderiam exercer liderança importante <risos> também. Isso tudo foi super, foi super legal e aos 30 anos, que acho que foi meu auge como capitão, né? capitão campeão olímpico, eu era capitão de um time cheio de capitães. Isso foi era o mais <risos> legal, né? Eu uhum. consegui ser um equilíbrio ser um bom líder e um time que todos poderiam ser capitães e todos eram líderes também mas isso só com muita experiência com muita vivência e capacidade de entender o que era importante para mim nessa função
1: show cara, o título olímpico em 2004 ainda mais depois de cirurgia né? de, de, enfim, de uma fase que dá realmente um, um baixo astral eu não sei exatamente o que você operou aí do ombro, mas eu já operei os dois e já não era mais triatleta profissional. Faz três anos que eu operei os dois. E, cara, é, é uma coisa chatíssima, né? Imagina como é que deve ser você é, operar e ter que ficar se preocupando em voltar rápido para os treinos, voltar rápido para as quadras. Deve ter sido realmente uma pressão enorme, ainda mais você estando aí na, no auge da tua carreira. O que, que mudou internamente depois do ouro para o Nauberto? Você ganhou ouro, passou por toda essa fase, choro, emoção, chegou no Brasil, mídia, atenção, enfim, grana, legal. Cara, na hora que você chegava em casa à noite, né, depois de um tempo, assimilou aquilo tudo, assim, o que, que mudou internamente no Nauber como ser humano, depois dessa conquista tão importante que é o sonho de todo atleta?
0: ah Cara, isso é muito legal porque... É eu vivi uma jornada para chegar à Olimpíada de Atenas, foi uma jornada única, uma jornada que só eu sei o quanto foi duro, o quanto foi difícil, e ali, aquele, assim, foram cinco meses de preparação até a Olimpíada de Atenas, foi uma, uma preparação individual, foi, fui campeão olímpico com um time espetacular, mas que a minha preparação foi diferente da deles, ocorreu em paralelo por conta dessa recuperação do ombro, e assim, ficou um sentimento para mim, de que aquilo não tinha sido só uma medalha de ouro no campeonato mais importante da minha modalidade, né? Ficou como uma vitória diante da maior, do maior desafio que eu vivi na minha vida. Se eu vencer aquele desafio, eu posso vencer qualquer desafio que a vida vai, vai colocar para mim. Porque só eu sei quanto foi difícil. Outro dia, Michel, eu tava fazendo as contas de quantas sessões de fisioterapia eu tive que fazer só naquele <risos> Caramba, período, cara. Foram quase 250 sessões nossa. de fisioterapia... É, sentindo dores absurdas... E sem desistir... Sempre olhando para frente... Então tudo aquilo que eu te falei... Né, que foi importante durante a minha carreira... Eu tive que exercer em dobro... Naquele período ali... Então assim, Tinha angústia... Tinha ansiedade... Tinha muitas vezes acordar de manhã... Cara, pô, não vai dar... Nossa, eu tenho que passar por isso de novo... Mas assim foco, determinação, obstinação e disciplina sabe não me fizeram parar mesmo quando eu estava chateado mesmo quando eu estava angustiado mesmo quando eu estava é, desmotivado porque você não uhum. vai estar tá motivado todos os
1: dias é a
0: única coisa que eu pensava era o seguinte eu tenho que fazer a única maneira de eu chegar ao meu objetivo é passando por cima disso e seguindo e aí uhum. as coisas aos pouquinhos foram acontecendo foram melhorando tive uma recuperação incrível incrível até hoje, o um médico que me operou fala que nunca viu uma recuperação como aquela e tem a ver com a, o, todo o trabalho de alto nível que foi feito, mas tem a ver também com a minha capacidade de suportar as dores, de suportar claro. cada sessão de fisioterapia. E como eu te falei, né, é, aquela medalha de ouro, lógico, é a grande coroação. Hoje em dia eu saio nas ruas, as pessoas... Caramba, olha lá o Nalberto campeão olímpico. As pessoas, a primeira. A primeira é, te marca para o
1: resto da vida, é.
0: Marca, marca, porque campeão olímpico já é quase que um sobrenome. Olha lá o Nalberto campeão <risos> olímpico. É mais ou menos assim. Era o único título que eu não tinha naquele momento. Eu tinha todos os títulos que um atleta poderia sonhar, menos a medalha de ouro olímpico. Em março de 2004, quando eu me machuquei. Foi o título que. É, me consagrou definitivamente, mas foi aquele que foi certamente foi o mais difícil de ganhar. Então, eu eu, eu vejo assim o que mudou dentro de mim, talvez não tenha mudado, mas talvez tenha me dado a certeza de que, cara, se eu passei por aquela jornada, se eu passei por aquele desafio, eu passo para qualquer um e vou falar para os meus filhos, para as pessoas que que eu encontrar, que por mais difíceis que os desafios possam parecer, a gente pode passar por cima deles.
1: É, vo você acha importante na vida de um atleta, mas aí a gente pode passar isso, extrapolar isso para a vida de qualquer é, pessoa? A gente pode passar pelas dificuldades? Você acha que isso? Não vou dizer que é fundamental, mas você acha que que pode ser um componente importante você ter que passar por momentos de de, de, de baixa, por momentos de enfim, de grandes dificuldades para que você saia fortalecido? Ou no teu caso, por exemplo, como você é um cara altamente competitivo, né? Como você vem descrevendo aqui desde o começo da nossa conversa, para você a, a dificuldade, na verdade, era mesmo uma dificuldade. Você teoricamente não precisaria estar tá passando por por elas para poder atingir os seus objetivos tamanho a sua competitividade e vontade de, 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 de ter sucesso no, no vôlei
0: ah, Michel, eu, eu tenho convicção absoluta assim, de que um grande atleta ele não, não, não é construído na zona de conforto, não é construído é, sem muito sacrifício diário Concordo. sem muito suor sem ir no limite já começa, né, que aqui no Brasil, como você bem falou no início, assim, quem, é, quem escolhe o caminho do esporte profissional já sabe que vai passar por, por perrengue, vai passar por dificuldade, porque a gente não tem um sistema que ajuda, Exato. a gente tenta fazer com que o sistema seja melhor, com que o apoio seja maior, com que o esporte seja tratado com mais importância mas ainda está distante, então quem escolhe esse caminho já sabe que vai passar perrengue,
1: uhum.
0: agora é, para conquistar grandes resultados, para a gente vencer as batalhas mais difíceis e tudo pode ter certeza que tem que ser no limite não existe atleta forte, não existe atleta que nos momentos decisivos no momento que, que faz a diferença né, entre um bom e um grande atleta não existe aquele que não tenha ralado muito, que não... assim, tem uma grande diferença, né, do, do que é o sofrimento, o sofrimento é uma lesão, sofrimento é uma, pô, sei lá, são condições precárias de treinamento e tudo, do sacrifício do dia a dia, o sacrifício do dia a dia é essencial, não existe nenhuma possibilidade, se você for ver todos os atletas fora de série no mundo, tem a mesma história nesse sentido, né, uhum tem muito talento... tem muita criatividade... tem muitos atributos necessários... mas tem a relação, tem o sacrifício... tem o, o se doar para aquilo... de uma forma muito intensa. Caso contrário... você não vai ter chegado no seu... no seu potencial máximo... vai ter vencido menos do que... do que poderia ter vencido.
1: Legal. Concordo com você. Você, você tem algum... Você desenvolveu, você criou... Eu imagino que você deva ter passado aí por vários psicólogos também do esporte... Talvez ao longo da tua carreira... Fala um pouquinho a respeito disso... Mas você tem alguma... Sei, eu digo, eu digo aqui mantra... Mas assim... Você tem alguma coisa... Algum pensamento ao qual você, se, você recorre nesses momentos de dificuldade... Seja num jogo, quando vocês estão perdendo um set, Vocês estão num, né, num ponto decisivo... Ou seja num momento... Cara, putz, estou aqui fazendo... Pela enésima vez, meu, uma, uma sessão de fisioterapia, dói pra caramba, meu Deus do céu, meu, como o ombro dói ou todas as outras lesões que você passou, ou, enfim, momentos tensos dentro do, do, da preparação para um campeonato e tal. Como é que você supera, como, como é que você. Qual é a receita, o segredo, se é que existe, é pra que você passe por esses momentos e, 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 enfim, saia do outro lado do túnel mais fortalecido e atinja seus objetivos?
0: Cara, eu acho que, assim, para um atleta, existe uma palavra que é fundamental... para que nos momentos... cruciais de uma competição... nos momentos... nos momentos decisivos... ele não tenha dúvida... porque uhum. quando pinta dúvida na cabeça do atleta... É que... é, é péssimo...
1: Uhum. É,
0: eu, eu como eu te falei... sempre fui muito competitivo... sempre acreditei muito em mim... sempre tive muita fé... mas eu nunca... É, admiti... chegar numa competição sem estar muito bem preparado... ou estar... É, no melhor que eu pudesse estar preparado. Então, lembrando dessa da Olimpíada de Atenas... quando claramente eu cheguei lá... muito abaixo do que eu poderia chegar... por conta da, da preparação... difícil que eu tive... Né, em função da lesão... em função da cirurgia e tal... eu cheguei no meu estado de forma... precário... né, sei lá... 60%, 70%... com dor ainda no ombro... Mas tinha uma palavra, tinha um sentimento dentro de mim que era mais forte do que tudo. Que eu tinha esse sentimento de que eu merecia muito estar ali. De que ninguém tinha ralado tanto como eu para estar ali. Ninguém, assim, ninguém quis tanto estar ali. Ninguém quis mais do que eu. Então, uhum. quando o atleta tem esse sentimento dentro de si, lógico que ele vai perder, ele vai, ele vai cair, ele vai... É, ter frustrações, ele vai ter uma série de situações, mas ele nunca vai chegar no momento crucial com dúvidas. Pô, será que eu mereço? Acho que é o pior sentimento que um atleta pode ter. É, pô, será que eu mereço? Será que eu fiz o suficiente? Pô, aquele treino que eu deixei de fazer? Pô e, aquela, pô, e aquele dia que eu não me dediquei tanto quanto eu poderia? Pô, aquele aquela noite, noite mal dormida? Aquele dia que eu comi mal? Quer dizer, eu nunca quis carregar isso comigo. Esse peso da dúvida de que eu poderia ter feito melhor. Porque quando você leva essa dúvida, vai influenciar diretamente na sua tomada de decisão e no seu resultado final. Acho que o meu grande mantra como atleta é esse. É, sempre foi esse. E hoje em dia também, até no meu, meu esporte amador, né, no meu ciclismo, eu gosto de tentar fazer o máximo que eu puder. Lógico que é a mesma loucura de antes, sem precisar ir no limite como antes, mas, poxa, é, é muito gostoso, é muito desafiador você tentar fazer o melhor que você pode. Isso é prazeroso. E quando você se sente merecedor, há sempre algo forte dentro da gente.
1: Você, muito legal esse teu, esse teu depoimento aqui, eu acho que... Uh, é... É, talvez uma, um, um, uma bela de uma síntese da mente campeã, né? o cara que está entrando para vencer, mesmo que não vença, você tem uma mente campeã para que você possa é, atingir o seu máximo dentro daquela situação.
0: Michel, só te interromper, cara, que me veio assim, uma, é, um complemento até dessa última minha resposta em função do que você falou, a né? mente campeã. Cara, é justamente isso, porque quem... Quem tem convicção, quem acredita em si próprio, quem se prepara para vencer, é, pode sofrer derrotas, pode não dar certo durante um tempo, mas ele vai encarar aquilo tudo, simplesmente, de uma forma mais leve, e vai encarar aquilo tudo simplesmente como fases que vão te levar, fases de uma jornada que vão te levar à vitória. Então eu gosto muito de uma frase que eu li outro dia, cara, que assim, é, é, é tudo que o um atleta tem que ter na cabeça, que é assim, ó, é, se você venceu no final, e aí a gente fala da, da meta, do objetivo, né, que o meu grande objetivo sempre foi ganhar os tiros e ser, ser o melhor jogador que eu pudesse ser. Se você venceu no final, você venceu sempre. Porque tem muito atleta que perde, que, que tem algum percalço no meio do caminho, que desiste. E que desiste. Porque vê aquilo como uma derrota definitiva. Na realidade, não é uma derrota definitiva. É um passo que ele deveria ter é uma fase que, dele, que ele deveria passar na construção de uma jornada vitoriosa. Então é bem isso, cara. Se venceu no final, venceu sempre. Tudo aquilo faz parte de uma jornada vitoriosa. Exato. Exato. O atleta que tem isso na cabeça, cara, pô, pode o céu é o limite,
1: entendeu? Uhum. É uma construção, né? Exato. Uh, agora, nessa carreira tão longeva e, 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 e com tanto sucesso, né? A gente, claro, que gosta de ressaltar os sucessos, você passou por vários momentos que eu imagino, não só é, uma lesão ou, enfim, dificuldades, muitas vezes podem ser pessoais, ou dentro de equipes e conflitos e tudo mais, claro que você passou por momentos de baixa. Agora, é, como é, que você, como é que você neutralizava isso... Para que isso não se fosse preponderante naquele momento... E eventualmente você até cogitasse desistir... Ou a, abandonar o barco... É, por conta dessas dificuldades... Vamos falar das, mas das maiores... Né? Que pode ser uma lesão... Enfim...
0: Ah, é a, a convicção absoluta de que eu deveria passar por aquilo... Aham. Talvez assim... É, quando o problema é individual... E aí no vôlei a gente vivia muito isso, né? Passei por problemas... pessoais... assim... quando eu fui para Itália... quando eu fui contratado... que foi a minha maior vitória... foi ser contratado por um time italiano... que naquela época... era o melhor campeonato do mundo... fui... assim... ganhava um baita salário... cheguei no meu auge... em termos de... de, de mercado, né? de ser... Uhum. respeitado... como jogador... foi o um momento que meu pai ficou doente e que eu fiquei entre a cruz e a espada eu falei caramba como é que eu vou para lá meu pai é doente aqui tudo foi um momento super difícil e eu nesse momento era, era um momento limite era um momento difícil pintaram muitas dúvidas e eu me apoiei na minha fé apoiei na minha família para tomar a decisão correta né de que respirar fundo pensei inclusive nele que sempre sonhou que eu fosse para lá que eu me tornasse um grande jogador e, enfim, foram alguns meses de muita dificuldade, de muito sofrimento por eu estar longe da, das, de uma das pessoas que eu mais amava em função da minha carreira. Mas, enfim, é, é, eu me apoiava muito na minha fé e na e, e numa decisão. A partir do momento que eu tomava uma decisão, certa ou errada, eu tinha que acreditar tinha que acreditar nela. né Aquele foi um momento super difícil. E no vôlei... A gente vive muitas vezes conflitos coletivos, né? Isso tudo também de certa forma mina. Muitas vezes é difícil a gente não ver. A gente não vê possibilidade. A gente não ver uma mentalidade forte. O que eu tentava sempre fazer em alguns momentos em que eu não estava naquele ambiente coletivo que eu gostaria de estar, é tentar deixar aquele meu legado, tentar deixar aquela minha semente positiva e que se os outros não entendessem, se, se, se o ambiente coletivo não mudasse pelo menos a minha parte eu estaria fazendo sabe? Uhum. eu queria sair daquela experiência ali com a consciência tranquila de que a minha parte eu tinha feito para que aquilo desse certo quando você uhum. sai de uma experiência com a, com a, a dúvida, né? Pô, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo poderia ter falado ou, ou de certa forma se omite né? pensando que poderia ter feito algo melhor é muito ruim, a sensação de que você poderia ter feito melhor é péssima então, mesmo com o resultado coletivo que não, não foi atingido, ok, fiz o máximo que eu poderia fazer. E dessa forma eu ia seguindo, pegando tudo isso como experiência para que outras situações como essa não acontecessem de
1: novo. Uhum. Uh, antes da gente falar agora da, da bike, é, como é que você descreveria a tua, a tua relação com o Bernardinho, que foi um cara super importante na tua carreira?
0: Ah, baita técnico né foi uma foi uma relação intensa é, a gente brinca muito até né? ele chegou na seleção eu já estava na seleção ele chegou na seleção masculina vindo do, de, da seleção feminina é, ele chegou com muita fome ele a comissão técnica dele assim com muita fome de vitória aquilo foi muito importante para minha geração, que vinha de alguns anos sofrendo, alguns anos sem ganhar, e aquela disposição que eles mostraram, principalmente nos, nos primeiros anos de trabalho, foram muito importantes para que a gente colocasse assim, o máximo de intensidade naquele trabalho. Muitas vezes era uma relação difícil, era uma relação desgastante, porque ele cobrava, 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 ia sempre no limite, mas hoje eu tenho total tranquilidade, total convicção de que se não fosse dessa maneira, do limite na zona de desconforto o tempo inteiro, a gente não teria colhido os resultados que colheu. Nós tínhamos objetivos coletivos, sim, a minha geração sempre teve muito, muita fome de vitória, mas ainda não tinha descoberto o caminho, e ele nos ajudou demais. Hoje a gente se fala, a gente se encontra, a gente lembra das histórias, né da risada juntos, tivemos vários momentos de crise, momentos de embate, mas aqueles embates também geraram uma relação de confiança, porque quando você olha no olho, você pode até estar tá falando aquilo que aquela pessoa não quer ouvir, mas ela vai saber que você está falando aquilo que ela precisa ouvir, que é importante para ela naquele momento. Isso tudo a gente tinha assim de uma forma visceral, cara. Uhum. Eu estava fazendo, agora nesse momento, né, Michel, no momento de, de quarentena, a gente está fazendo lives direto, eu faço pelo Sport TV, faço no meu perfil pessoal também no Instagram, e aí eu, eu encontro a gente ficou uma hora ali conversando já fiz com vários ex-colegas meus de seleção e a gente lembra dessa época a gente lembra dos embates, das brigas dos, é, dos, da competitividade que era e, mas no final das contas a única coisa que a gente lembra é o seguinte cara, como tudo isso valeu a pena como tudo, como tudo valeu a pena aquele desgaste diário Naquela nossa atividade intensa, para a gente colher os resultados e poder se abraçar e celebrar tudo aquilo que foi construído. Então, acho que o Bernardo foi protagonista absoluto disso. Sem ele, sem a forma dele de liderar, a minha geração não teria vencido tudo que venceu.
1: Bacana. Como é que foi o teu reencontro com a bicicleta depois de de tantos anos é, né, da época da BMX, você ainda falou que chegou a, a participar de alguma outra competição de BMX na, na infância. Como é que foi? Foi diretamente estimulado pela Amanda mesmo? Como é que surgiu isso? Isso já veio, enfim, antes da Amanda?
0: Cara, foi, foi, foi uma situação engraçada, porque quando eu encerrei minha carreira, em 2010, é normal, assim, até mesmo por todas as lesões e pelo sacrifício físico que eu tinha... tinha que eu tinha sofrido, né, que, eu tinha, sido, que tinha sido imposto para mim, principalmente nos últimos anos de carreira, eu queria dar uma desintoxicada, e a única coisa que eu pensava era o seguinte, cara, não quero musculação, não quero treinar, quero dar um tempo e, sabe, relaxar o meu corpo. E aí, passou um tempinho, alguns meses passaram e voltou aquela vontade, né, de fazer esporte. Mas eu já tinha lesões crônicas que que eu não conseguia achar a modalidade. Não achava Aham. a modalidade. Eu fazia minha musculação, dava uma corrida aqui, sentia, sentia a minha lombar. Jogava futebol, machucava. Jogava vôlei, eu falei, cara, vôlei não dá mais, porque eu gosto de jogar bem vôlei, não gosto de jogar vôlei dessa maneira. E aí doía aqui, doía aquilo ali. E, e eu olhava para a bicicleta como uma, como uma possibilidade, mas demorou a perceber que a, a, a bicicleta seria a minha modalidade do pós-carreira. Porque eu uhum. olhava para a bicicleta, via a posição da bicicleta, e falava, cara, meu quadril não vai aguentar, minha lombar não vai aguentar. Então, e eu fui protelando aquela, aquele teste, digamos é. assim. E os anos se passaram e tal, só que chegou um belo dia, em Búzios, eu, eu, eu tinha uma casa em Búzios, e aí depois da Olimpíada da Rio 2016... Quando a gente deu uma acalmada na vida, né, todos esses anos eu tive que fazer a transição de carreira, correria para lá e para cá, fui protelando. Eu passei numa loja de bicicleta que tinha lá, vi uma mountain bike grande, perguntei pro cara: "Vem cá, essa mountain bike é grande do meu tamanho?" Ele falou: "É. É, é, é perfeita para você". Eu falei assim: "Quanto é que tá custando?" Ele me falou o preço, eu falei: "Me dá ela agora". Tomei uma decisão. Eu falei: "Vou pegar essa bicicleta aqui e vou começar a pedalar" legal já já peguei a bicicleta saí dali e comecei aos pouquinhos primeiro dia meia hora que foi bem 40 minutos foi bem quando eu fui ver cara assim depois de dois meses eu já tá pedalando duas horas aí já comecei a me é, aí botei sapatilha já comecei a me a me instrumentar né, melhor uh -huh. Uh -huh. fui para os Estados Unidos de férias com a família Passei numa loja lá, vi uma bicicleta Speed grande. Eu falei, me dá, que eu vou levar. E aí as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, né? Se transformou num, num vício para mim. Aqui no Rio, a gente tem a vista chinesa, que é o grande, a grande referência de espaço bacana para ciclistas. Aí comecei a me testar, comecei a me desafiar ali. E finalmente eu falei, cara, que legal que eu achei a modalidade esportiva, que era aquela que eu gostava mais da infância e que eu estou vendo que o meu corpo vai aguentar.
1: Uhum, a minha uhum. grande
0: preocupação era essa se assim, o meu corpo aguentaria por conta dessa compra minha da bicicleta Speed lá nos Estados Unidos eu aposentei a mountain bike que eu tinha comprado uhum. e aí eu falei Amanda, começa a pedalar e ela começou a pedalar, começou a gostar e aí eu fiz uma parceria com a Cannondale de... É, numa bicicleta speed peguei, minha speed peguei a minha Speed vendi e dei uma bicicleta para ela aí ela, não só viciou no pedal como descobriu o triatlon, ou seja foi uma coisa que foi levando a outra né? foi essa minha redescoberta que trouxe ela para o esporte e ela não satisfeita com isso se foi além foi, além, né? é foi triatlon <risos> e não ficou só no ciclismo e hoje em dia nós somos dois viciados em esporte e é muito legal dar esse exemplo para os nossos filhos, né? como é, é bom a prática esportiva
1: ela sobe melhor a vista chinesa do que você?
0: Não, falta muito para ela ainda. <risos> Nauberto, com 1,95m
1: e diminuindo, quanto que você pesa?
0: Eu tô agora com 90, para você ver, em 2016, no dia que eu peguei a bicicleta lá, que eu comprei a mountain bike e tal, eu estava com 105 quilos, Uhum. Aquilo já estava me incomodando, né? uhum. aquele peso, a gente sempre atleta, forte, não sei o quê. Aí sai quando você senta e vem aquela, aquela cartucheira, aquela picanha aqui, <risos> começa a incomodar, aquilo estava me incomodando muito. Estava com 105 quilos. Eu consegui chegar a 96, 97, antes de fazer o letap de 2017, agora uhum. eu tô com 98, 99. deu uma engordadinha uhum. assim, mas estou... Mas tô abaixo de 100 quilos, que é o meu grande objetivo. É, é. brabo subir, Michel. Então, Subo. é isso Subo. que eu ia
1: falar, cara. Cara, subir com 90 e poucos quilos deve ser dureza, né, cara? É, dureza. Agora, é dureza. Vo, vo, você é um cara que, 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 que você se considera um bom ciclista, aí pelo que você já, pelo que você já percebeu, aí, pelo menos do, entre o grupo que você pedala, ou no próprio Letap, né? Considerando que né, um, você não é um ciclista... Né? de infância e tal... É, mas você é um cara que se vira bem... Justamente pela cabeça, eu imagino, né? Porque o ciclismo é um esporte que o cara sofre, né? É, Mesmo que você é. vá lá no letap fazer brincando, não tem como você brincar numa subida daquelas, né, cara? É, então, é. assim, você tem que sofrer, não dá pra você, a não ser que você vai rodar aí, na sei lá, na, na Senambetiba aí, você vai fazer um pedalzinho de bobeira na beira da praia, tudo bem, beleza, você não vai sofrer nada. Mas a hora que você sobe numa bike, põe sapatilha capacete, uma bermuda justinha, cara, alguma coisa você vai sentir de sofrimento desse, nessa, nessa pedalada.
0: Total, total. É, cara, é o que eu costumo falar aqui em casa, e falo para todo mundo: eu falo assim, cara, assim, é, a minha cabeça é, é, não mudou nada em relação à época que eu era jogador de vôlei. Assim, <risos> para mim, não passa na minha cabeça, quando eu estou no meio de uma prova dessa, ao, mas não passa nem perto a possibilidade de desistir ou de. Sabe, ou de. É, de, de sofrer com aquilo, aquele sofrimento, eu vejo sempre como algo gostoso, como algo prazeroso, como algo que vai me levar além, como vai me, vai me fazer superar os desafios. Isso tudo eu sempre tento encarar da forma mais positiva possível e, e para mim é fácil. Para mim é fácil. O que não é fácil é que, fazendo uma comparação com os outros ciclistas amadores que eu ando aqui no Rio, uhum. É que eles têm uma capacidade física maior de suportar horas e horas e horas em cima de uma bicicleta. Uhum. Coisa que eu não tenho por conta das minhas lesões.
1: Ah, então, tá.
0: Passo, uhum. Acima de duas horas e meia, três horas pedalando direto, para mim já começa a pegar o quadril, já começa a pegar a lombar, hein? aí se torna realmente um sofrimento. Agora, uhum. dentro daquele período em que fisicamente eu consigo suportar, ah cara, é, para mim é uma delícia e, e até gostoso assim, ver como a minha cabeça melhora e como a minha cabeça fica boa, acho que a melhor sensação de todas é quando acaba o pedal, a gente toma aquele banho faz aquela refeição, pô a cabeça dá uma clareza cara. Legal. E, e, e aí vale a pena também falar né Michel, que o assim, um, um voleibol é um esporte anaeróbico é. então a, a sensação que o esporte aeróbico dá endorfina, já ouviu falar nessa palavra, endorfina, <risos> e é liberada, é diferente. E hoje eu estou tendo esse, esse privilégio, né, através do ciclismo, ver como dá uma clareza mental, como ajuda nas minhas outras atividades o, o, quando eu faço uma boa atividade de ciclismo.
1: Uhum. Então... É participando de um letup, por exemplo você participou de um só até hoje ou já participou de dois ou mais? Dois, dois, dois. É. você você ali nos momentos de dificuldade e tá, tal, é o, é, é o Naubera, é, ex-jogador ex-atleta que tá ali né, conseguindo superar é, as dores os desconfortos e tudo mais né daquela da, dos perrengues da subida aí, principalmente
0: a cabeça é idêntica, e aí vai uma coisa assim que eu, que eu acredito piamente, que eu falo para todo mundo que não existe ex-atleta, né? As pessoas uhum. têm a, a a mania aqui no Brasil, principalmente, de rotular, de falar ah, para você é ex-atleta eu lá que eu não sou ex-atleta, eu sou atleta, porque <risos> Exato, atleta é. é mais do que estar ou não em atividade, uhum. é o estado de espírito, é o estado da alma, é é algo diferente, é algo que está no sangue. Uhum. Então, quando eu estou numa subida e aí o percurso, o último percurso do Letape lá em Campos do Jordão tem um, um trecho no meio da prova, que é o Machadinho, que é uma inclinação Isso, a subida absurda. do Machadinho, é. Subida do Machadinho, aquilo lá, cara, é uma maluquice. E aí, <risos> quando a gente chegou lá, quando eu desci aquilo lá, e que eu vi que eu tinha que subir, e aí eu tô vendo o pessoal ao redor, meu Deus, mas é isso aqui, caramba, e tal, não sei o que, eu nunca coisa que eu pensava, sabe o que que era? Eu falei, pô, cara, ainda bem que tem isso aqui.
2: Ainda bem que tem que isso
0: aqui, porque é aqui que a gente se diferencia. Exato, e eu cheguei é. lá embaixo e falei: pô, é, vamos subir? Ok, vamos subir. tô com 100 quilos, mas eu vou subir isso aqui. E vamos embora. E subir, terminou aquilo ali, cara. Foi uma diversão. Quando eu cheguei na, no final da prova, sabe? Foi uma realização tremenda, mó barato. E uh, o, o legal é fazer provas de forma repetida, porque você começa a se colocar metas também, né?
1: Botão, claro, ué. Eu,
0: eu vinha de um problema na, na minha lombar antes e prejudicou um pouco a minha preparação para o Etap 2019. No Etap 2020, se Deus quiser, vai acontecer. Se eu, eu, eu quero me preparar melhor, eu já botei a meta de diminuir em 20 minutos o meu tempo. 20 Uau, minutos legal. eu consigo diminuir o tempo. Excelente, e, né? Uma redução excelente. Uma, ah, é. E vai ser uma motivação fazer dessa maneira.
1: É, você é o cara que nessa sua preparação agora né, como um atleta amador é, ciclista você é daqueles, como o Bernardinho disse aqui também, né, alguns episódios atrás, você é o cara que ainda está tá se mantendo, claro, não é alto nível, né, hum. é, e nem você ganha dinheiro com isso, você tem outras prioridades, principalmente Sim. família, filhos e tudo mais, mas você ainda também carrega essa disciplina, tipo assim, não, porque acontece muito, né, uma piada aí que rola, não sei se aí também nos grupos que você faz parte e tal, Assim, à noite todo mundo fala, não, amanhã às quatro e meia da manhã a gente se encontra lá não sei aonde, né, amanhã às cinco horas da manhã, cara, aí chega de manhã o pessoal começa a trocar mensagem, né, cara, tá chovendo aí, não, tá frio, oh, cara, não sei se minha noite foi boa e tal, é, você é um cara que ainda procura, né, é, claro, talvez eventualmente não 100%, mas você é um cara ainda que procura manter isso, se eu combinei eu vou lá e vou cumprir? Né? Não, eu, a hora que toca o despertador, né, que essa é outra característica que você não estava acostumado, né? O vôlei, o cara não precisa treinar às quatro horas da manhã. Né? Não, a gente treinava
0: às seis e meia seis e o é. maluco do Bernardinho, seis e meio a gente
1: treinava. <risos> Bom, maluco. mas pro ciclismo isso não é tão cedo, né? Principalmente no dia a dia de treino numa cidade como o Rio, como São Paulo, a gente precisa acordar um pouco mais cedo infelizmente. Você é, você é, se permite de vez em quando, não cara, eu vou bater com o despertador e não vou, ou a Amanda não te deixa porque ela nessa fase de triatleta super comprometida e tal, ela também vai e aí fica mais fácil, porque o casal vai junto, como é que é essa, essa relação do Naubert dis, é, disciplinado, né? O Naubert atleta de vôlei com o Nauber ciclista.
0: Michel já são fases diferentes, né? Eu me considero sim um cara disciplinado, mas não é, desta maneira que 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 a gente que você está abordando, né? Por exemplo, a Amanda hoje em dia nesse sentido ela é muito mais obcecada, muito mais disciplinada do que eu. a uhum. quatro e meia da manhã ela vai. Ela vai. Eu e a gente, <risos> ela tem assessoria, né? a gente pedala aqui com o Walter Tusch, que é a assessoria é, esportiva aqui do Walter Schiff, inclusive o Bernardinho pedala também. É. E, e ela tem toda uma planilha detalhada dos treinos para fazer o 70.3, ela segue a risca. Eu admiro demais a disciplina que ela tem. Eu, conhecendo o meu corpo, conhecendo os limites do meu corpo hoje em dia, eu me permito. Eu me permito. Ah, Quatro e meia da manhã, vamos lá? Ok, mas se eu acordar, se estiver sentindo aquela dor, se, te, se eu tiver com alguma coisa que não está tão confortável assim, hoje eu me permito, porque eu sei claro. que eu vou sofrer depois. Uhum. Então eu tenho, uma, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, né porque eu sei que eu tenho lesões aqui. Uhum. Tá? Eu não sou aquele garoto de 20 anos, sabe, que não tem uma lesão e tal. Eu tenho várias lesões que são importantíssimas, uhum. que é, muito, a maioria absoluta, que tivesse as lesões que eu tenho, as lesões de, de, de tempo, as lesões de desgaste, não faria o esporte do jeito que eu faço. Uhum. Então, hoje eu tenho essa consciência. Uhum. Ah, para mim, disciplina, disciplina, hoje em dia, para mim, é ter a consciência de que eu tenho que respeitar o meu corpo. Uhum. Então, eu respeito. Se eu estou sentindo alguma dor forte, eu não vou. Eu seguro. Coisa que eu não fazia quando eu era é, um jogador é. de vôlei profissional. Estou né? com dor, uhum. a gente vai com dor mesmo assim e uhum. acabei me estoporando e machucando muitas vezes em função disso, né? Porque a gente <risos> é. não pensa, na Hoje Exato. eu respeito um pouco mais os limites do meu corpo uh, pela pelas hérnias que eu tenho, pelo pela artrose que eu tenho no quadril, pelas lesões, pelas duas cirurgias no ombro, no ombro direito, no ombro esquerdo, enfim, por todo todo esse processo que, que eu sei que é doloroso, mas eu, a partir do momento que eu botei o bretele, montei na bicicleta vou fazer o melhor treino que eu puder fazer. Isso aí é compromisso meu comigo, comigo mesmo.
1: Legal. Você já passou por algum perrengue assim durante um, um treino ou uma prova de, de ciclismo que, que foi perrengão mesmo assim, daqueles de deixar a gente de, de, de saco cheio e eventualmente até preocupado que não vai conseguir chegar, teve uma baba de fome ou sei lá, furou o pneu no meio do não sei aonde, você não tinha como trocar.
0: Cara, perrengue, perrengue gigante assim. É aquela história da referência, né, Michel? Assim, o que pode ser perrengue para um, para mim pode ah, não ser. Verdade,
1: verdade, ah, verdade, verdade, Então,
0: assim, para ser perrengue para mim, pô, numa boa, <risos> para ser perrengue para mim, tem que ser perrengaço mesmo, assim, de não conseguir de se ver numa situação que, no meio do nada, e não conseguir sair dali. Uhum. Olha, não, já, já passei coisas que normais para você ter uma ideia, assim, quando eu não tinha experiência disso, eu fui fazer o primeiro pedal longo aqui no Rio, e... É, o primeiro pedal de 100km, que eu nunca tinha feito, e eu não me alimentei bem, me
2: uhum. alimentei
0: menos do que eu deveria, e também não tinha aquela manha ainda do, do gel, do, do que eu deveria fazer, era falta de experiência uhum. mesmo. Uhum. Aí eu fui com os amigos meus, na hora da volta, começou a tremer tudo, deu, deu hipoglicemia, <risos> é, mas eu, assim, entre eu sentir aquilo e parar, foram pelo menos uns 30 quilômetros. Entendi. você vê cabeça de, cabeça de maluco, né? É, e aí é. fui hidratando, hidratando, mas chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu vou parar porque senão eu vou desmaiar. Ah. E aí lá no meio da, do recreio eu liguei pra esposa e falei, pô, vem me resgatar. Ela foi me resgatar, não sei o que, eu voltei pra casa. E é, assim, mas nada demais. Teve um perrengue, cara, Teve, foi a primeira vez, Michel, foi a primeira vez que eu rezei o Pai Nosso,
2: eu rezei o Pai Nosso
0: pedalando, você já rezou o Pai Nosso, acho que muitos, muitos atletas, que eu, depois que isso aconteceu comigo, eu falando com um, com o outro, a galera começou a rir, caraca, eu também, porque acho que todo mundo fica guardando consigo, né? Exato, é engraçado exato. No é por fundo. isso que eu te fiz
1: a pergunta, né? Porque perrengue, uhum. cara, pra mim o ciclismo é um esporte completamente... Eu não conheço todos os esportes, né? Porque eu não pratiquei todos os esportes. Mas assim, eu acho que o ciclismo tem uma coisa, cara, que é, que é, que é bizarro. Porque, cara, é o dia a dia do, do, do atleta. É aquele sofrimento, uhum. né? Você pode me dizer, mas eu acho que, cara, por mais difícil que seja a partida de vôlei, cara, você não tá sofrendo a cada segundo, né, é, o ciclismo é praticamente cada segundo que o cara tá na bike o cara tá sofrendo, ou pelo menos é. as últimas quatro horas de uma competição ou as últimas três horas de uma competição que é muito, né é, é. E, e eu admiro muito o esporte, não é toa que eu adoro e tal, mas assim, tem essa coisa de que você tem que conviver com aquele desconforto, sei lá como é que chama que é prazeroso, mas que é um inato, inato do esporte, né
0: é, fazendo um paralelo, né cara são como você falou, são são sofrimentos diferentes. Eu vivi ah, muitas vezes em situações numa partida de vôlei extremamente desconfortáveis, mas era um desconforto que o adversário me impunha.
2: Assim, ah, era um bloqueio, é. era um bloqueio isso, bem é.
0: marcado, ah, era, era um saque que o cara estava sacando bem, que eu não conseguia me concentrar. Quer dizer, os perrengues de uma partida de vôlei eram muito mais ligadas a a isso, né, a resistência do adversário, as dificuldades que ele me impunha, uma dificuldade mental de concentração, de algum fundamento uhum. que eu não estava fazendo bem, a, a, né, comparando com o ciclismo, é isso, que o, que o ciclismo são horas e horas e horas e horas ali, uma coisa visceral, uma coisa física. né é, Então, como é. eu falei aí, que no Gran Fondo, Fondo Nova York de Conservatória de 2018, uhum. 18, 18, é. Mais uma vez, né, eu, eu não cheguei tão preparado o quanto eu gostaria, porque a gente teve um campeonato importante de voleibol, que eu passei, sei lá, duas semanas em transmissões, transmissões, uhum. transmissões diárias, uhum. e aí em horários diversos eu não consegui treinar o quanto eu poderia, o quanto eu deveria. Mas eu fui para a prova. Uhum. Fui para a prova e vamos embora, são 170 quilômetros, mas vamos nessa. E aí eu fui, 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 fui. Cara, é uma prova que vai minando aos poucos, né? Porque tem uma, é, tem uma ladeira no início, tem um, uma subida, uma serra bem no início, depois um período muito grande no pelotão, no, no plano. Só que essa mesma serra que a gente subiu no início é a, que, a da chegada também. Uh -huh. Cara, já, já tinha, sei lá, 160 quilômetros, acho que chega, chega nessa serra e aí foi justamente onde o meu, o meu Garmin apagou ali, acabou a bateria enfim, acabou a bateria, apagou e eu tava sem água e eu não via posto de hidratação cara, comecei a... Bom, tem muita sede, não tinha mais gel não tinha mais o que comer no meio da serra, no meio da subida e eu não sabia quanto tempo faltava ainda eu olhava para aquilo e não acabava e eu só pensava na próxima pedalada aí você vê só, aí eu pensava comigo, não, vai só na próxima pedalada, pensa só na próxima pedalada, vai, 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 <risos> mas chegou um momento que o desgaste foi tão grande que eu falei, pô, deixa eu rezar, rezar o Pai Nosso aqui, Pai Nosso, Senhor, 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 Senhor. Cara, que maluquice foi aquilo, eu nunca tinha sentido aquilo, aí quando chegou no final da Serra, descida, chegamos na prova, acho que foi a vez, assim, que, que quando eu cheguei no final dessa prova, foi a sensação mais próxima da morte que eu tive em vida foi quando eu cruzei a chegada, cara, que eu não conseguia andar, não conseguia andar. Eu estava no limite do meu limite, do meu limite do cansaço.
1: Uhum. E,
0: numa boa, amarradão, feliz da vida, né?
1: Ah, é? Feliz Legal. Feliz da
0: vida por ter completado, por ter conseguido chegar ao objetivo.
1: E você pretende, então, repetir alguma, alguma vivência nesse tipo, né? Tomara que o Gran Fondo volte aí de conservatória, não sei se tem planos, mas você pretende repetir isso até para ver se você consegue fazer essa mesma coisa sem sofrer tanto, né?
0: Ah, certamente, quero fazer as provas mais bem preparado. E aí já pensar numa performance melhor, né? Porque no caso desse, do Gran Fondo, foi muito mais completar do que performar. Uhum. Eu quero... Me preparar um pouco melhor, lógico, dentro das minhas limitações, dentro das minhas condições, para fazer uma prova melhor, sem tanto sofrimento e poder chegar no tempo melhor. Acho que é, o objetivo é sempre esse. Mas é. É aquela história, né? Se superar é sempre legal. E esse desafio de vencer a si próprio é sempre muito bom.
1: Você já, já, já tem alguma coisa em vista? O Walter já te apresentou alguma sugestão de um, de um desafio aí, mesmo que não tenha prazo para acontecer, ainda mais agora, no meio da quarentena, mas assim, você já pensa em fazer, olha, eu vou fazer um, uma prova tal, esse ano vai ter uma prova chamada outro no final do ano, não sei se você já ouviu falar, são três uhum. dias, né, lá em, uhum. em Florianópolis, Santa Catarina. Você tem é, já alguma coisa planejada ou já está pensando para um desafio Maior ainda do que fazer 170 km num Gran Fondo ou um próprio Letap com muita subida lá em Campos?
0: Ah, por enquanto não. Por enquanto não, porque eu tenho, infelizmente, o calendário de vôlei coincide com. Os jogos de vôlei são sempre nos finais de semana e muitas dessas provas são nos finais de semana também. Eu tenho uma dificuldade de me.
1: de ah, me dúvida.
0: É, de, de, me preparar, de achar um espaço.
1: Uhum.
0: É, de, de, de me programar. Eu tenho essa dificuldade de me programar. Uhum. mas sabe que é uma vontade, eu tenho uma vontade grande assim de, de até linkar, associar as minhas férias, o meu período de férias quando passar essa história toda a alguma, alguma prova como essa legal o um What's vai ser mó barato, eu tô com essa prova na cabeça são três dias, eu sei que são três dias pesadíssimos é. mas seria um desafio pessoal fantástico, seria um desafio pessoal fantástico, eu tenho a vontade Michel, de pegar um, um mês de julho e julho ou agosto pegar uma bicicleta e ir para a Europa fazer um um letape na França fazer uma uh, maratona de Dolomitas isso aí vai ter uma uh, enfim um ano algum um ano para frente que eu vou me programar para fazer isso também fazer algumas provas de forma consecutiva lá na Europa tenho essa vontade mas isso depende também do meu calendário da minha possibilidade claro, de claro. férias porque os torneios da seleção coincidem sempre com essas provas. Então, por enquanto, eu vou me adequando àquilo que eu posso fazer. Né? Eu tento separar sempre a última semana de setembro para o Letap. Vejo outras provas aqui no Brasil que, que eu possa fazer. Né? Peço uma folga aqui, outra ali. e Enquanto isso, eu vou fazendo minhas brincadeiras aqui. Você sabe que em 2019 eu fiz uma prova aqui no Aterro do Flamengo cara, que foi... que, que foi fantástico, foi uma experiência muito legal, mas eu me senti um juvenil, eu me senti um juvenil de novo. <risos> e foi uma prova, cara, que é o, é o giro sem uhum. k é, Era uma prova, tinha um circuito, né, eu fiz na minha idade, de 40 e... 40, 45 a 50, e aí me inscrevi, beleza. Só que eu cheguei na prova, aí eu vi que um campeão... Campeão brasileiro, outro campeão carioca, não sei se só os cascudos mesmo aqui do Rio de Janeiro, os caras uhum. que são super experientes que pedalam há 300 anos, né? Uhum. E a é prova de pelotão é prova de estratégia então um pelotão único. Eu fui, pensei comigo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esses caras vão me deixar na poeira. <risos> né? Mas tudo bem. Começou e eu fui. E a gente ainda, ser assim, era um circuito, com, tinha uma, uma curva aqui, né? Com dois quilômetros para cá, dois quilômetros para lá. Os caras aceleravam, paravam, ah, aceleravam, paravam. Ah, tá. É paravam, critério que chama. Paravam. Chama
1: critério esse tipo de prova.
0: É, é. E eu não sabia que vários fizeram em dupla, vários fizeram em trinca. Eu tava sozinho ali, só para me divertir. <risos> e aí, beleza, vamos embora, vamos indo, não sei o quê. E eu sempre com os caras. Era uma hora de prova, né? Girando, era uma hora mais uma volta. Eu fui, 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 fui. Chegou, na, chegou na, com uma hora, na última volta, eu tava junto com os caras. Eu falei, cara tô bem na fita me sentindo bem né olha só já que juvenil sei. né já sabe oh, né que juvenil. É.
1: cara tô bem cara,
0: e eu no meio desses caras e a gente fez a penúltima perna eu lá no, na primeira metade para frente é. na hora que virou a curva sei lá tinha um 30 eu tava em, entre os 10 primeiros eu falei porra, não é que eu tô bem mesmo aí meu, botei a marcha mais forte Fui pra dentro, acelerei, comecei a esprintar, de repente todo mundo me passou. Os
1: caras, constrangedor, é? Né?
0: Constrangedor, os caras me passaram eu nem vi os caras, eu. 200 é. de pulsação, não sei que. Terminou a prova, eu abaixei a cabeça e falei, cara, como tu é juvenil, cara. Os caras brincaram contigo, me sacanearam eu fui humilhado. E nem você humilhava os moleques? quando que nem que chegava naquela época, você foi humilhado agora. E é legal, é. Né? foi legal ter vivido isso, porque, pô, me senti jovem de novo, né, num esporte que tem muito a aprender.
1: É, exato. Você falou do, 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 do Garmin, né, que, que você disse que, fa, que, fa, que acabou, né, apagou, isso é uma coisa que infelizmente acontece com muita gente no, no finalzinho da prova. É, o teu esporte, o, o vôlei, ele não é um esporte que, pelo menos, não que eu... Que eu pelo que eu conheço, é um esporte que, que agrega muita tecnologia nele, né, porque é uma bola, são vocês e a rede, não tem, acho que muita coisa, tudo bem, um tênis mais bacana, tudo mais, uma roupa que transpira, que seca, legal, mas é, não é um esporte como o ciclismo que a tecnologia tá ali, né, latente, né, um GPS, um medidor de potência, um câmbio eletrônico, carbono, rolamento de cerâmica e tal, você é um cara que curte isso ou isso para você é, enfim, isso aí você fala, ah, não, isso aí não... você não tá habituado com esse métier de tecnologia.
0: Ai, cara, é até engraçado você falar assim: né? o vôlei ele usa a tecnologia muito, de, assim, demais, de uma maneira diferente. Né? Hoje em uh -huh. dia a gente vê que uh, durante as partidas é muito importante as estatísticas. O vôleibol você joga ponto a ponto, um uh -huh. ponto atrás do outro, e todo aquele conjunto de ações te dá um norte, te dá um caminho para você fazer uh -huh. durante. Durante as partidas... Uhum. ainda você estuda os adversários e tal... E hoje tem essa tecnologia online... Muitas vezes você vai para o tempo... E aí tem o um computador ali... você vê o que você está fazendo de bom... O que está fazendo de mal... Como o jogador adversário está atacando, incidência de ataque, incidência de saque, quer dizer, a tecnologia no vôlei funciona dessa maneira. Mas, Mas isso não... para
1: você que está comentando ou para o próprio é, co pro, comissão, pro... Técnica, pro técnica. A comissão técnica, para o auxiliar técnico? Ah, pra que comissão legal, técnica não sabia.
0: Para os atletas, hoje evoluiu demais isso. Porque não sabia,
1: que legal. É,
0: é, é, muitas vezes, se você observar, tem alguns treinadores que eles ficam ali à beira da quadra com uma prancheta, com o um sistema, com o um iPad, com o um sistema de, de replay. A, a ação aconteceu e aí, um segundo depois, tem a ação que acabou de acontecer ali e ele observa Uau, que ele que legal, erraba, cara. Certo. E isso ajuda demais aos atletas, ajuda demais. A gente sempre utilizou muito isso antes dos jogos. Então eu me via jogando, via o adversário jogando para a gente estudar para o jogo. Na minha época não tinha na hora do jogo. Hoje claro, em dia já é. na hora do jogo.
1: Na eu hora não do sabia. Jogo.
0: Então, é A tecnologia hoje em dia é muito importante para um esporte como o voleibol. Só que eu não sou um cara muito tecnológico.
1: Uh -huh.
0: Eu não sou muito tecnológico. E aí eu, eu, eu brinco muito, principalmente com a Amanda, porque eu vejo que até um, um toque, né, para os atletas, para os triatletas, para os ciclistas, enfim, eu vejo muita gente que está começando a praticar o esporte, que está mais preocupada com o equipamento do que propriamente com o esporte. Então eu. Ah, eu sem até, dúvida. Eu, até de certa forma, assim, de forma proposital, cara, eu fui evoluindo aos poucos, sabe? Eu botei uma mountain bike. A primeira prova que eu fiz, cara, eu fiz sem Garmin, fiz sem nada. E eu fui evoluindo, conforme eu fui evoluindo, fui entendendo como era o esporte também. Então eu queria passar os perrengues, eu queria entender como que aquele esporte funcionava, ser raiz mesmo para depois evoluir nesse sentido. Então, pô, botar uma roda melhor, botar um grupo melhor, botar um banco melhor, botar, sabe, me ajustar melhor só depois. Eu não queria começar uhum. com o equipamento top de linha e ir evoluindo com, com isso, não. Eu queria ver as minhas capacidades para depois evoluir na tecnologia em função disso.
1: Uhum. Então, vou fazer aqui a pergunta. Você ainda tem mais equipamento para evoluir ou você... É Ainda tá. Então quer dizer que a tua a tua performance ainda vai evoluir?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tô eu tenho uma boa bicicleta. É uma bicicleta bem legal, mas eu, com o passar do tempo assim posso botar uma roda melhor. Preciso botar uma roda melhor. Uhum. É, talvez botar um, um grupo melhor. E acho que é mais por aí. Acho que é mais por aí. O câmbio eletrônico até hoje eu nunca usei.
1: Uhum.
0: Não usei. Meu câmbio é, 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 é mecânico. Mecânico mesmo. E, e é isso... eu vejo assim... comparado aos outros ciclistas aqui... estou um pouco atrás ainda... mas... para o pedal que eu faço... Tá tá, ótimo. Por enquanto está suficiente.
1: <risos> legal. É uma mentalidade legal, porque realmente. E eu não critico, porque cada um é cada um, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Ou, sim, sim, sim. Mas é, acontece muito mesmo isso, né? Hoje, por conta do acesso que a gente tem, felizmente no Brasil a gente tem acesso a muita coisa, apesar dos preços uhum. exorbitantes. É. A gente consegue, sim, enfim, é, poder se equipar com tudo que é de bom e de melhor. E você já percebeu que no ciclismo, e principalmente no triatlon, porque o triatlon ainda tem. Mais, é o mercado que aceita mais fácil né? as, as invenções, as novas tecnologias, é, sempre tem alguma coisa sendo lançada, né? o, o teatro, acho que movimenta muito mais proporcionalmente é, em termos de mercado do que o, o ciclismo. Ah, você tem... E você está acompanhando o ciclismo, né? através também, aí, por conta da, da influência dos teus companheiros de pedal e tal, você chega a assistir as né? transmissões de, de ciclismo? Direto. Ah, legal. Direto. Direto. Você tá, tá começando é. a entender, você sabe quem são, você está procurando ah, se informar.
0: A, a maioria, cara, assim, Giro de Itália, Tour de France, Volta da Espanha, vejo direto, é na concorrente, na ESPN, ah. não tem problema. É
1: verdade, é verdade. Mas eu assisto,
0: é, é, pô, é, eu, eu, é. o pessoal, volta e meia, assim, troco mensagens com o pessoal da, das transmissões, cara, eles são muito legais, e... E, assim eu, eu gosto muito de ver gosto muito de ver é, é inacreditável o que esses caras fazem inacreditável a performance que eles têm e eu, eu curto muito né porque pô, é o um esporte eu gosto da excelência eu gosto da excelência Michel eu gosto da excelência é o um esporte praticado na mais alta excelência então é. os melhores ciclistas do mundo cada um com, a sua, com as suas características com as suas peculiaridades Uhum. é um esporte de equipe também eu gosto muito de esporte de equipe, então, vejo esporte é. totalmente coletivo e me interessa, me interessa demais então eu tô sempre de olho, sigo os caras os principais ciclistas do mundo, sigo aqui nas redes sociais e tudo, para poder de certa forma aprender um pouquinho
1: legal, você assistiu o documentário do Netflix sobre a equipe Movistar o dia menos sim, esperado? Sim, sim, assisti ah Legal. É legal você acompanhar aquela dinâmica né, dos depoimentos e, e do que rola no ônibus ali no pré-e no pós-prova, é depois os caras falando. É surpreendente, é, né? É, porque, aquele documentário assim, foi surpreendente. É,
0: surpreendente é. porque eu não esperava que fosse, fosse ser mostrado normalmente, e é normal é, eu vivi então, cara, em é. esporte. Eu vivi dentro de um time, né? Assim, então, dentro exatamente. de vários times, e a gente tentava blindar a gente sempre tentou blindar certas coisas ter certas coisas, assim, papo de, de vestiário ó, ter certas coisas que são do vestiário para dentro do Exato, vestiário para é, fora não é, pode é, sair é, e é. eu fiquei muito impressionado com a forma com que eles abordaram a forma com que eles expuseram, né? certos conflitos, então. certas situações internas da equipe e que, assim, eu, achei, eu gostei demais de assistir gostei demais uhum. de assistir uh, o, o, esse documentário da Movistar e, e que equipe, né, cara são os caras que, estão há é. 70 anos é, 40 anos a ciclismo. Ciclismo é, é a equipe mais longeva no
1: ciclismo mundial é a equipe mais longeva para é, pra gente encerrar aqui, eu queria abordar aí uns assuntos um pouco mais cabeludos, se você me Sim, permite lógico é, e, e, e enfim, já, já me ocorreu isso aí também, agora que você falou da, da Movistar o ciclismo ele tem um formato não sei se você já sabe, mas ele tem um formato de é, assim, uma concepção, sei lá um, no, no ciclismo profissional você vê, essa equipe tem 40 anos, mas não é a equipe movistar, né, é a equipe daquele cara lá que que é um espanhol, me esfugiu aqui agora o nome, Sim. e ao longo dos anos ele vai, a cada dois anos, a cada ano, ele vai mudando de patrocinador ou ele vai continuando, mas assim, se hoje, né, e o ciclismo está nessa polêmica agora, se vai ter Tour de France, se não vai e tal, ele está sendo um ano crítico para o ciclismo, porque é, muitas equipes já reduziram salário e tudo mais, é, e se a crise continuar por muito tempo e não tiver provas, talvez algumas equipes percam seus patrocinadores. Então a equipe existe como uma instituição, como um CNPJ, mas ela não tem patrocínio. Então, ela, na ah. verdade, não tem equipe. Né? É, tem o time e, e, e não tem o um patrocínio. Então não adianta você ter um time e não vai participar de nenhuma competição, você não vai dar retorno para ninguém, você não vai ter patrocínio. É, e muito se diz, não sei se você sabe, é que o, o, o ciclista em si, o atleta, né, que é a parte mais importante, tudo bem que todos têm o seu papel, mas é a parte mais importante, porque sem o atleta não há o jogo, não há o campeonato, não há o, a volta. É, o ciclista não ganha é, nada além de um salário, não tem, não tem participação em direitos de TV, né, ele não tem... É no, é, enfim, ele negocia o contrato muitas vezes a cada ano, são raríssimos os ciclistas que têm contrato por 2, 3, 5 10 anos, 10 anos nunca, né? mas de 3, 4 anos, enfim, é uma estrutura que é muito criticada no mundo do ciclismo uh, e, e por que que eu estou falando isso? O vôlei como eu já disse, me parece um esporte bastante privilegiado, e claro que não veio gratuitamente, isso foi uma coisa que vocês foram conquistando, e você falou no começo de ídolos, né, você começou a jogar é, porque o vôlei estava numa época já, já de bastante destaque e você eventualmente se enxergou, pô, existe um caminho, até para você convencer seu pai e sua mãe, olha, mas você não tá vendo aí o, o, os jogadores aí na televisão que estão, né, que tá tendo divulgação, então dá pro cara viver, tem uma marca que apoia, tem um time que banca, né, uh, e para mim parece muito claro, né Eu imagino que para você também, mas assim a gente precisa de ter ídolos no nosso esporte de maneira geral uhum. para que a gente tenha mais pessoas praticando, porque por si só isso já é um efeito colateral positivo, né? Que todas as nossas crianças brasileiras pudessem praticar alguma atividade física, algum esporte, né? E aí você também falou disso no começo, né? A gente não tem uma estrutura brasileira no ensino que privilegie isso. Tem uma hora que você vai ter que decidir, ou eu vou ser um, um atleta, ou eu vou partir para o vestibular, partir para a faculdade, continuar com a faculdade, enfim, continuar meus estudos. E é, isso é uma pena, né? É uma pena que a gente não consiga ter um sistema minimamente parecido com os um dos Estados Unidos, que me parece, Sim. nesse aspecto, muito interessante. É, o que, que você faria, cara, se você pudesse, é, se você tivesse aí uma varinha de condão, se você tivesse esse é. poder, para melhorar as condições do nosso esporte brasileiro em geral? Né? Pode usar Sim. como referência a tua vivência, mas de, um, de uma maneira geral. Como é que a gente faz para ter mais Nauberts, para ter mais Bernardinhos, para ter mais Gugas? Cadê o próximo Guga? Né? O Beluti... Né, tá aí batalhando, mas tinha que ter 35 desses uh, na fila, né? Sim. O vôlei é mais privilegiado porque a gente tem né um trabalho que, de alguma maneira ou de outra, eu não, eu não posso fazer nenhuma análise crítica, mas assim, cara, o vôlei tá aí faz anos, né? É, em voga, tá anos dando títulos, trazendo medalhas e tudo mais. Como é que a gente faz, cara, para ter de uma maneira geral o esporte mais desenvolvido no nosso país?
0: Ah, mas essa, essa resposta é, é, é mole, é fácil porque é, eu tô na luta, agora como atleta não, mais em atividade,
1: estou uhum.
0: nessa luta, Michel, eu estou nessa luta junto com atletas pelo Brasil e outros atletas de vôlei, porque há duas situações aqui no Brasil que fazem com que a gente tenha certeza de que o esporte é, é pouco aproveitado, de que, o nosso de que o nosso potencial é mal aproveitado de que nós poderíamos ter muito mais esportistas, poderíamos ter muito mais medalhas olímpicas. Né? Tem duas situações. Primeiro, botar o esporte de base é, com uma, uma valorização maior, principalmente nas escolas. Né? Botar, é, a é, valorizar a educação física como algo prioritário, como algo importante nas escolas. Dar uma estrutura melhor às escolas para que elas deem mais importância ao esporte. E isso... E isso diz respeito também a valorizar o profissional de educação física, o professor de educação física. Que, que, é, é. que é muito mal aproveitado, que é muito pouco valorizado. Então hoje, se a gente vê alguém fazendo educação física, uma faculdade de educação física, pode ter certeza que em 90% dos casos esse, essa pessoa tá, vai pensar em ser um personal, em fazer um trabalho, em ser um técnico profissional, ser um personal de, de academia ele não vai estar pensando em ser um professor de educação física no colégio. A gente precisa dar valor a esses profissionais para que, que o nosso esporte de base seja mais bem aproveitado. Isso aí é uma coisa que a gente está muito, mais muito abaixo. E aí a gente fala... E isso é política pública. São políticas públicas de esporte que são mal feitas, que não existem. Para falar a verdade, assim, não existe. Não existe, o Esporte. É nunca foi valorizado como política pública, como prioridade, estou falando de governo federal, de Ministério do Esporte quando tinha, agora Secretaria, enfim, nu nunca foi dada a devida importância como poderia ser. Essa é uma situação, porque se a gente aumentasse a nossa base aqui na, no, no volume de, de, de modalidades esportivas, no volume de crianças praticando esporte, certamente no alto rendimento, desenvolvimento disso, a gente poderia ser bem impactado, positivamente, em relação a isso. Aí a gente chega no alto rendimento. O alto rendimento aqui no Brasil né, passa diretamente por federações federações estaduais, confederações de modalidade, nacionais, modalidades esportivas, como em Brasileiro. Essa aí é a sequência, né, é a cadeia do alto rendimento. E é totalmente político. Totalmente político. A gente vê... Federações e confederações sendo geridos por pessoas que estão lá há 30, 40 anos, que não têm o mínimo comprometimento com a gestão profissional, com aquele esporte que eles estão dirigindo, com a competência, com a excelência, nada disso. Eles têm O único compromisso que eles têm é em fazer política e se manter naquele cargo ali é, pelo resto da vida. Né? São entidades privadas que cada uma tem o seu estatuto e que, bola aquela que monta aquela panelinha. E aí a gente está falando do vôlei, que foi muito bem desenvolvido ao longo do tempo. Nós tivemos gestores que foram competentes, mas foram polêmicos ao mesmo tempo, né? No caso do Nuzman, do Ari, enfim, que foram uh -huh. bons gestores, mas que foram envolvidos aí em vários casos de corrupção e que eles deram uma desenvolvida no nosso esporte, mas ao mesmo tempo criaram aquele, aquele sistema fechado e que ninguém entra. E certamente em algum momento isso vai ser impactado. Acho que precisa mudar muito, se eu tivesse uma varia de condão, essas duas coisas eu faria. Primeiro, obrigar, tornar né, tornasse uma obrigatoriedade, uma democracia maior dentro das federações, confederações e comitê olímpico, para que todos pudessem participar e pudessem profissionalizar a gestão do esporte e principalmente o esporte de base nas escolas. Aí, certamente, a gente teria uma população mais saudável e com possibilidade de melhores atletas no alto rendimento.
1: Legal. E aí, eu vou te cutucar. Eu tenho feito essa pergunta para algumas pessoas aqui, alguns, alguns ex-atletas profissionais. Você não acha que é, talvez. É, é, eu concordo com você, né? A gente, tá, a gente precisa, vai precisar, né? É, que, enfim. Que o Estado, vamos generalizar aqui, que o Estado dê atenção para isso, porque é, as iniciativas maiores têm que vir deles, é, do, dele e do Estado, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que pelo, pela, pela repetição, pelo exemplo, pela prática, a gente não está tendo isso. É, eventualmente, talvez, em maior, em, em, em maior ou menor grau, isso já, já pode ter sido, enfim, é, tentado ser trabalhado e tal em outras administrações. Eu não estou fazendo nenhuma crítica pontual a nenhum governo nem nada, porque aqui é, é, não é esse o nosso objetivo. Mas assim, é, se a gente for olhar nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos, acho que não existe um caso. É, onde a gente teve uma fase que o esporte brasileiro tinha a chance de prosperar, é, e não vou nem dizer no alto rendimento, porque o alto rendimento é uma, é uma consequência, mas entre a, a educação infantil para as crianças, de uma maneira geral e, e nacional. É, será que não seria um, um, um bom momento, talvez pós pandemia, até porque eu acho que o mundo da... Né, Acho não, né? O mundo pós-pandemia vai ser um mundo completamente diferente, eu só não sei em que uhum. nível. Mas, cara, a gente vai sair dessa crise é, financeiramente, economicamente, a gente vai sair muito abalado como país. Uhum. É, um país que já não é dos, dos mais prósperos, infelizmente, e um país que tem todas as dificuldades que a gente tem. Então, na minha opinião pessoal, eu acho que é mais importante hoje a gente pôr... Comida na boca de uma criança do que você dá uma bola ou um, uma bola de vôlei, uma bola de basquete para que ele vá fazer a vivência esportiva. Muito embora isso seja também muito importante, mas é, é aquele dilema, né? Assim, se, se a gente não tiver garoto, não tem bola, né? Então a gente uh -huh. precisa que o garoto sobreviva, que ele coma, né? É, para citar aqui um, uma das grandes, um dos grandes problemas do nosso, pra, do nosso país, que é a, a baixa renda, né? A, hum. a, a pessoas vivendo abaixo do índice de pobreza. É, será que os atletas não poderiam. É, ter um papel mais atuante, é, não só vocês estão fazendo uma coisa legal no Atletas pelo Brasil, enfim, mas eu digo assim, cada um é, a gente não esperar ter grandes movimentos embora os grandes movimentos sejam mais talvez mais eficientes, mas assim que cada atleta tivesse um pensamento cada ex-atleta tivesse um pensamento na, 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 na sua cabeça de assim, cara, deixa eu ver como é que eu faço para colaborar e colaborar é, talvez de maneiras mais, mais ativas, né? não só representando, não só sendo embaixador, não só fazendo palestra, mas ajudando talvez de uma forma mais... Você acha que isso não poderia ser um caminho? Porque a gente já tem bastante ex-atletas... É... É, de prestígio, né? Nomes como você, o Gustavo Borges, uh, sei lá, tantos outros, é, de todas as modalidades, né? A gente tem Fernanda Keller, a gente tem, enfim, é, tantos outros atletas de, 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 que tiveram prestígio, é, é, e talvez a gente teria aí um contingente, uma mão de obra de, de, de pessoas que pudesse de uma maneira mais ativa colaborar, e talvez esse poderia ser um caminho, cara, porque o que, que eu acho, é. Do, do, o que a gente vem fazendo é, não está não tá causando nenhum efeito positivo de uma maneira geral, né? Talvez os passos sejam pequenos, né? E também não estou menosprezando o trabalho de ninguém, né? De novo, eu não quero aqui, eu estou generalizando, né? Não estou analisando caso a caso, mas de uma maneira geral, a gente está vendo que o resultado não está sendo positivo, exceto para algumas modalidades é, como o vôlei, por exemplo. Será que não daria, cara? Será que não é, seria um caminho que os atletas tivessem um papel mais protagonista nessa... Nesse, nesse, pelo menos nessa tentativa de mudança?
0: Ô, Michel, o, o que eu vejo de problema, o que eu acabei de falar, né, é que muitas vezes há tentativas, sim, já houve alguma evolução uh, em relação às leis ou em relação aos estatutos das, uhum. dessas entidades que comandam o esporte, mas ainda é um sistema muito fechado. E é. muitas vezes os atletas, nós, atletas, tentamos entrar, tentamos contribuir, tentamos fazer, mas nos sentimos impotentes.
1: Uhum.
0: Eu, eu acho que sim, poderia or se organizar melhor. Já houve uma grande evolução em relação é, ao, ao passado. É aquela história, né? o ideal era que a gente tivesse um sistema em que o atleta pensasse somente em, em treinar, né? que tivesse uma estrutura boa e tal mas não é o nosso caso aqui então não digo nem só -atletas, não. os atletas os atletas certamente eles têm um papel muito importante um papel fundamental nisso né? de, de, de lutar, de confrontar de, de ir atrás até mesmo os próprios atletas os atletas eles têm que ter a, a, a consciência de que podem ter voz de que podem lutar muitas vezes eles se sentem é, acuados, isso é muito ruim acuados por presidentes de federações presidentes de clubes, presidentes de, de entidades maiores que ameaçam os atletas de corte ou de não convocar mais em função de certas declarações que eles dão né? é. infelizmente assim, ainda existe um pouco aqui no Brasil o sentimento de que o atleta não tem voz, de que o atleta não, não pode participar e, e acho assim que as redes sociais acho que a, a, a mobilização a facilidade que a gente tem hoje em dia de se organizar mais tem tem que ser de uma forma mais contundente tem que ser do, é. tem que ser de uma forma mais contundente tem que lutar tem que entre aspas botar o pé na porta mesmo uh, mesmo com todas essas dificuldades da gente entrar porque o sistema é fechado e aí eu vou dar o um exemplo do voleibol né o voleibol tem uma, uma confederação é, que fez bastante pelo vôlei nos últimos, nas últimas décadas, o esporte se desenvolveu, mas a gente vê presidentes de federações estaduais que decidem a gestão da Confederação Brasileira de Vôlei, eles, eles estão no, no mesmo cargo, desde que eu tinha 10, 11 anos de idade, o presidente da Federação Carioca é o mesmo, o que, uhum. que ele fez para o esporte carioca? Não fez nada. E aí, uhum. será que o Nauberto pode chegar lá bater na porta por, por lei? né? De, assim, oficialmente eu posso chegar lá bater na Não, espera aí, vamos tomar essa federação aqui, vamos fazer algo, pelos, algo pelo esporte. Não dá, não tem uma lei que nos permita isso. Uhum. É, são entidades uhum. fechadas. Acho que assim, vários movimentos devem ser feitos, inclusive lá em Brasília, para que esse sistema, esse sistema mude. Porque não adianta nada as pessoas mudarem e o sistema continuar o mesmo. Ah, pode até tirar um presidente desse de federação, Michel. E aí, ah, beleza, vou sair, cansei. O cara que tá lá há 30 anos. Mas aí entra alguém que é com picha dele, foi o que aconteceu na CBV. A CBV, o Ari, foi lá para a Federação Internacional, teve um problema de corrupção danado. A fuga dele foi para a Federação Internacional. E aí deixou a confederação aqui, confederação de vôlei. Totalmente carente, totalmente sem liderança, só que com o sistema mesmo. Assumiu. O, um próximo presidente que está que nesse sistema aí há mais de 40 anos. E aí, qual, qual que é o, o compromisso que eles têm com a gestão, com a competência, com o esporte em si? E aí uhum. o o o, Nauber, o Giba, o, o Serginho, não sei o quê, se a gente chegar lá, lá, na, lá na, na porta da confederação, não, vamos mudar, vamos isso, vamos aquilo, eles vão rir da nossa cara, porque por ler a gente não, não tem não nem pode, como é. fazer isso.
1: É, então...
0: É. É, é, assim, a luta é grande, a gente tem que arrumar um caminho para quebrar esse sistema. Uhum. E se o atleta vai ser sempre a parte mais fraca dessa história. E aí cai sempre naquele conflito, né? Porque o esporte, assim, na competição é o que há de mais meritocrático, mas no Brasil, fora das competições, é o que há de mais política. A política no esporte é o, é o que há de mais sujo e mais... E, e, enfim mais desagradável uhum. que a gente possa ver e esse sentimento, infelizmente esse sentimento de impotência que o atleta, que o ex-atleta tem na participação efetiva disso ainda impera, impera bastante
1: uhum. você acha que falta também, aí assumindo uma meia-culpa que de novo generalizando não quero não estou me referindo a ninguém em especial é, mas falta também uma 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 iniciativa de, desses atletas ou ex-atletas de tentar mudar isso é, de uma maneira geral o, o, os atletas talvez estejam acomodados você vê sim ainda mais você né que que enfim que, que chegou tão alto e tem tantos contatos você vê que os atletas estão de fato incomodados e e buscando por mais que isso não tenha não, não esteja surtindo tanto efeito buscando de alguma maneira quebrar esse ciclo vicioso da, do nosso esporte nacional?
0: Não, já houve, houve mobilizações importantes nesses últimos anos, e aí mais uma vez eu falo da Atletas pelo Brasil que através de uma mobilização nossa, ali de uma, de um, que deu uma repercussão tremenda, que a opinião pública veio toda a nosso favor, a gente conseguiu quebrar o sistema dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, que não é o suficiente ainda, a gente precisa de mais, mas conseguimos uhum. quebrar, que foi uma uma, uma votação, uma votação que tinha sido. Eles fizeram uma votação é, propondo que um, por, um, um terço dos votos para os cargos mais importantes uhum. do Comitê Olímpico Brasileiro fossem decididos por atletas ou é. por uma comissão de atletas. É eles, fizeram uma, <risos> eles fizeram lá uma votação meio esquisita que. Não contabilizaram um voto que deveria ser contabilizado e os nãos venceram em relação aos cinza. E aí nós fomos a público, fizemos uma manifestação, a opinião pública veio a nosso favor, eles se sentiram acuados, uhum. e aí mudaram, fizeram uma nova votação, esse, esse um, por, um terço foi aprovado. Quer dizer, hoje em dia um terço dos atletas já consegue ter uma participação maior ali, mas não é o suficiente. Isso aí uhum. tem que ser. E na realidade, assim, tem que ser lá em Brasília, tem que mudar a lei lá para que as, as federações, as confederações tenham essa obrigatoriedade de mudar esse estatuto e tornar a situação mais democrática porque são entidades privadas e que muitas uhum. vezes a gente não consegue entrar a gente está tentando fazer isso na confederação agora, cara, haja resistência também né? porque cada um tem é, as suas
1: vidas
0: cada um tem os seus trabalhos, tem as suas coisas e muitas vezes a gente gasta uma energia tão grande para isso que infelizmente certas coisas acabam ficando pelo meio do caminho e isso é a estratégia dos, 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 dos que comandam essas, essas confederações também porque eles sabem que assim pelo cansaço eles acabam vencendo então o que você está falando é pertinente a gente talvez tenha que insistir um pouco mais e não ser vencido pelos cansa pelo cansaço como tem acontecido
1: até porque é, acaba sendo um pouco, sei lá, contraditório né é, Cara, os, atle os atletas, os ex-atletas, né, a gente fala aqui, cara, já foram mais de 150 pessoas, né, é, que, eu, que eu gravei, é, profissionais e amadores, mas assim, cara, todo mundo é, é na sua área, no seu esporte, é um exemplo de resiliência, de determinação, cara já recebi aqui Henrique Avancini, campeão mundial, a própria Fernanda Keller, cara, é, o Bernardinho, com a história dele, agora você aqui com a tua história, o Tony Canaan o Vitor Meira, cara, um mega de um atleta aí, um, um, um piloto de Fórmula Indy por 10 anos, um puta de um cara resiliente. Cara, não é possível que os políticos vão ser mais resilientes e mais fortes e mais persistentes e mais disciplinados do que nós, atletas, né, cara? Então, assim, é um contraponto isso, cara, pra ver o tamanho do, é. do, do como o negócio tá encrustado, né, cara, como é um é, negócio... É, mas é, é...
0: Você é, 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 assim, é super pertinente o que você está falando. Agora, cara, assim, no campo deles, isso é, que é, isso é que é complicado. O nosso campo de resiliência, o nosso campo de resistência é na, é, é na atividade saudável pura do esporte, daquele lance da meritocracia que a gente acredita, do treinamento e tal. Quando a, gente, quando a área é política quando é se apoiar na política e fazer conchavas e fazer não sei o que, pode ter certeza que esses caras acabam tendo <risos> mais experiência, acabam ganhando da gente, então na realidade assim, infelizmente atleta no Brasil cara, tem que ser bom em tudo, para que a gente mude alguma coisa a gente tem que, ter, é. tem que ser bom na atividade e tem que entender também que assim, a, na política a gente tem que saber fazer vai alianças, vai ter que saber jogar outros,
1: o jogo da política joga, né? exato, exato é, não, é, não, é, não é o jogo do vôlei mais complexo que tem, não é a mesma coisa que um jogo da política. né
0: Pois é, é complicado porque aí a gente chega ali numa confederação de vôlei, querendo fazer querendo isso, querendo aquilo, e aí vem um cara de lá de dentro que tem um conhecimento de alguém lá em Brasília que aí não deixa passar uma, uma lei ou alguma Alguma norma que a gente quer adotar, enfim. Esse pessoal, cara, ele, eles têm isso entranhado. Infelizmente, é. é o que nós atletas não temos. Então, é. nesse ponto, a gente precisa aprender muito. E é bom você ter falado nisso, né? Porque, pô, a, a gente precisa se desenvolver, porque senão nada vai mudar da forma que poderia exato,
1: ser. Mud... Exato, exato, é. exato. Bom, Nauber, perdão, ah. para terminar, é... ídolos, quem são seus ídolos? Dentro ou fora do esporte?
0: Ah, cara. Muitas referências. Meu primeiro grande ídolo foi o Zico, pelo jogador que ele era no Flamengo uhum. e se tornou mais ídolo ainda depois que eu conheci pessoalmente. É um cara legal. Fantástico, fenomenal, um exemplo em todos os sentidos, né? Como atleta, como técnico, como pessoa e tudo. Meus ídolos como jogadores de vôlei, né? Meu maior sempre foi um americano, o Kart que é o maior jogador de vôleibol de todos os tempos. Meu modelo de jogador era, era ele, e fiz de tudo para me tornar mais parecido dele, né? Na minha, ah. na minha opinião, é o jogador perfeito que eu tinha como um grande espelho. Ele é e, meio que meu... uma
1: unanimidade? Eu nunca ouvi falar dele. Ele é, é meio que uma unanimidade. ele é o maior ah, jogador é?
0: de todos os tempos, tricampeão olímpico. Uau! E que é
1: a época único... que ele jogou?
0: Anos 80 nos uhum. anos 80 e início dos anos 90 ele foi o único jogador a conquistar medalha de ouro olímpica na quadra e na praia então ele é o único, na história que conseguiu ser campeão olímpico nas duas modalidades de vôlei o que hoje é praticamente impossível, então uhum. ele bateu todos os recordes, é uma máquina de jogar, meu grande, <coughs> meu grande exemplo sempre foi ele e assim, ídolos, no geral, o Ayrton Senna sempre foi um grande ídolo, uma grande referência aqui no Brasil, eu fico com esses aí, meus ídolos sempre foram realmente ligados ao esporte, fora do esporte nunca tive uma grande referência não, talvez o Nelson Mandela quando, quando conheci a história dele, né? porque se a gente se acha resiliente, imagina um cara que ficou 27 anos na prisão, saiu de lá com a com a fome ainda de mudar o mundo, de mudar o país dele. Né? Então, se a gente está falando que quer mudar o nosso sistema, tem que, andar, tem que, tem que olhar para um cara como Nelson Mandela, né? que com todas Exato, as dificuldades, então. com 100 vezes mais dificuldades, conseguiu mudar o que era inimaginável.
1: É, verdade. Legal. Cara, Nauber, é, tuas redes sociais para quem quiser ir te acompanhar, quem por acaso ainda não te acompanha para ver lá você fazendo as suas lives, as suas exercícios de prancha com seus filhos, para poder é, ter um pouco graça. mais, é, para para ver aí algum post ou outro você pedalando. Qual que é o teu, teu Instagram, teu Twitter? Sempre Nauber12, tá? Twitter, ah, tá.
0: Instagram, Facebook, Nauber12, N-A-L-B-E-R-T12 e é fácil de me achar lá, tô sempre com a camisa do Brasil, com o troféu, assim, a bandeira do Brasil junto lá <risos>
1: <risos> legal, vou colocar todos os links pra, das suas redes sociais no post do episódio de hoje, bem como aí alguns links para muito do que a gente já conversou aqui, cara, quer dar um último recado antes da gente encerrar esse bate-papo Nauber?
0: Pô, Michel, te agradecer, cara, foi um bate-papo maneiríssimo, cara muito legal, falar de esporte nunca é um, um sacrifício é agradável demais a gente vive esporte intensamente aqui, a minha vida, a minha família gira ao redor do esporte e pô, parabéns pelo podcast, eu já escutava, poder fazer parte dessa história também é muito legal, espero ter deixado uma mensagem positiva para as pessoas, um bom exemplo que é sempre a minha minha grande missão e vamos continuar firmes nessas aí, né? na luta para o esporte melhor na luta por mais valorização aos nossos profissionais do esporte, acho que a nossa missão agora como, como atleta não em atividade, né? não gosto de falar ex-atleta não, como atleta ah. que não está mais em, em atividade, então vamos com tudo e obrigadão pela oportunidade.
1: Legal, cara, foi um prazer, parabéns aí por toda a tua carreira, tua trajetória e já falei com o Bernardinho, cara, quero ver se a próxima vez que eu for ao Rio, depois que acabar esse lockdown aqui, eu combino com o Walter e a gente vai fazer um treino, quero pedalar ao lado de vocês para ver se eu aguento ficar na roda
0: Cara, ao lado assim na subida a gente não vai pedalar ao lado você vai me deixar para trás que eu
1: sei no, que nada, pelo,
0: no, no, no pelotão eu aguento a perna tá boa aí dá dá para ir forte mas pô vai ser um grande prazer cara só avisar que pô vamos fazer aquele pedal maneiro juntos aqui
1: legal só uma última coisa quem quem está pedalando melhor você ou Bernardinho
0: ah olha só me lembrou uma história interessante aqui né? pra ver como, como as pessoas são pouco competitivas. Quando eu fiz o meu primeiro letap em 2017, isso era minha prova de estreia, hein? Eu fiz uma reportagem aqui pro jornal Globo e eu botei lá com todas as letras maiúsculas até. Se eu chegar atrás do Bernardinho, eu nunca mais pedalo na minha vida.
1: Logicamente que
0: eu cheguei na frente dele. Não, mas, pô, o cara, é um exemplo, cara. Ele tem 60 anos, fazer o pedal que ele faz é brincadeira não. É brincadeira. Mas, foi, pô, é a, minha, a minha obrigação pedalar mais, né, Michel? Minha
1: obrigação,
0: por quanto pedalar mais do que ele.
1: Legal, cara, foi um prazerzão. Muito obrigado, é. cara, e um, um bom dia aí pra você. Valeu.
0: Valeu, valeu, pessoal. Grande abraço aí.
1: Bom, é isso. Espero que você tenha gostado de mais um bate-papo interessantíssimo, um cara super respeitado, um cara super, enfim, super carismático, né? Ou, se você acompanha aí as transmissões do, do Nauber, onde o Nauber comenta no Esporte TV ou na própria Rede Globo, você vê que é um cara super... além de conhecer muito, né de saber muito, ele de fato, uma das pesquisas aqui também que eu fiz para bater esse bate-papo aqui, eu vi ele falando que não é fácil ser comentarista, né então tem toda uma preparação, ele estuda e tudo mais, e o cara tá, enfim, já chegou num nível super legal aí de, de comentarista, e claro, nas redes sociais dele, hoje ainda mais do que nunca, com todas as lives, você percebe que ele é um cara espontâneo, um cara que entende muito, e um cara que tem muita paixão pelo esporte e está tentando, tentando trazer um pouco de volta aí através das, enfim, das palestras, do, do, dos comentários dele e da própria participação aqui no Endorfina que, que desde, desde o comecinho quando o Bernard me falou dele e, e, e comentou com ele, ele logo se colocou à disposição, a Amanda triatleta, Amanda Ali que é atriz e triatleta também ouvia o Endorfina, por isso que o o Naubert eh, já conhecia o Endorfina, então foi super legal, fiquei super grato e contente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Para mim foi um prazer bater, trazer isso aqui, pra essa, esse conteúdo para vocês. E dê um alô para o Nauber, dê uma olhada nas redes sociais dele. Se você ainda não segue, eu vou colocar todos os links eh, no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com e dê um alô pra mim também, como sempre se vocês gostaram desse episódio, o que, que vocês acharam façam reposts no, no Instagram façam reposts no Stories pra mim isso é super legal e ajuda a mais pessoas a estarem conhecendo o trabalho do Endorfina, é, o meu trabalho né? e a conhecer um pouco da história do Naubert também com o ciclismo que pra gente que curte o esporte é sempre legal ter pessoas é, do nível, do calibre do Naubert participando pra jogar um pouco mais de luz e trazer um pouco mais de brilho para esse esporte que a gente tanto gosta e é isso é, comentamos aqui sobre Bernard é óbvio né, o Bernard teve no episódio 130 então se você não ouviu vai lá e ouça é, e você pode achar em todas as plataformas de podcast, todos os aplicativos de podcasts é, do mundo praticamente, você acha aí o, o Endorfina, basta procurar por Endorfina com Michel Bogli, tá certo? Legal muito obrigado pela audiência, conto com você no próximo episódio do Endorfina Podcast um forte abraço e até lá e muito obrigado aos patrocinadores deste episódio. A começar pela Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende. Obrigado também ao novo patrocinador do Endorfina Podcast a Black Tiger Studio. Black Tiger é um estúdio de design que acredita que cada ser humano é único, por isso, eles utilizam o poder da arte e do design para desenvolver projetos de customização que permitem expressar a sua personalidade em quadros de bicicleta, sapatilhas, capacetes, como eu, por exemplo, e também bolsas, sapatos, pranchas de surf, tênis e o que mais você sonhar. Dá uma olhada lá blacktiger.studio arroba blacktiger.studio com S mudo, dá uma checada lá na conta deles no Instagram, você vai ver tudo o que o Décio e a Mayra têm feito aí de, de personalização entre em contato com a Mayra através do direct message no Instagram para que você se informe e eventualmente se torne um cliente e possa personalizar aquela peça aí, aquele, aquela peça do teu vestuário, ou aquele quadro de bicicleta ou aquele skate do teu filho, ou aquele sapato da tua mulher, que você tenho certeza que vai fazer aí a diferença, vai surpreendê-los, é, ou vai se surpreender com o trabalho aí do, do Décio e da Mayra através da Black Tiger Studio. E por fim, quero agradecer também aqui ao Christian Kittler através da agência dele, a Seven Sherpas, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com, o sete é numeral, Mesma coisa no Instagram, passe a seguir aí a Seven Sherpas, é para você ver o que, que rola, as imagens, os camps, no arroba Seven Sherpas. O 7 também, de novo, é numeral. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.